2: Siete de la mañana, dos minutos, bienvenidos, bienvenidas a ¿Qué Chilangos pasa? Estamos escuchando el esqueleto de las víctimas del doctor Cerebro, del álbum Músicos, Poetas y Locos. Este fue lanzado en 2003. Luisa Cantú, muy buenos días, ¿cómo estás? Hemos llegado al jueves, ¿a qué costo? Pero ya es jueves. Muy buenos días, Luciana Weiner, buenos días a quienes ya nos acompañan.
3: Es un día bastante diverso en información. La semana había estado prácticamente ocupada por la emergencia de Otis y habíamos uh -huh. estado con todas las miras por allá. Hoy está un poco más diversificada, traemos varios temas, por supuesto. Primero que nada, vamos a estar revisando este plan de reconstrucción que presentó el presidente ayer. Alcanzamos a darlo en vivo, pero pues es algo la misma hora nos teníamos detalle, ahora sí los vamos a tener junto con varios otros temas.
2: En efecto, obviamente seguiremos el tema del huracán en Guerrero, pero también lo que está ocurriendo en el campo político y ahora sí que hay de todo un poco y para todos en ambos bandos. Oye, eh, por un lado vamos a hablar con el alcalde de Santiago Tabuada para revisar este proceso del Frente Amplio que de alguna manera se filtró, se dio a conocer en algunos medios lo que había pasado con el dirigente Marco Cortés, la información que les había dado, Sin sin embargo, no sabemos bien. Se dice que ya se sabe que va a ser un hombre aquí en la Ciudad de México y en otras cuatro. Bueno, que se perfila, pero todavía lo tiene que votar se la Qué bonita
3: Nacional. Esa. Sí. Entonces, bueno, digo, tampoco sería sorpresa en, en las encuestas de la oposición si sí. va un hombre al frente. En efecto. Y han hablado en poco, efecto. justo de cómo van a aplicar la paridad obligatoria por el INE.
2: Parece que. Preguntaremos al ratito. Sí, exacto. Mejor le preguntamos directo a ver qué se sabe y qué se puede confirmar. En estas fechas vamos a hablar también de lo que ocurre, eh, ya lo decíamos, allá en Guerrero, el plan de reconstrucción, lo que pasa con la ayuda, llega o no llega, llega a todos los lugares o no llega a todas las colonias. Esto es bien importante. Por otra parte, lo que está ocurriendo en Israel y Palestina, este paso fronterizo donde hubo, digamos, algunas personas pudieron salir de la franja de Gaza por el único paso fronterizo que eh, va hacia Egipto, que no está controlado por Israel, este paso de Rafa, eran particularmente personas que tenían doble nacionalidad, es decir, no, no es que pudieron salir de forma masiva y finalmente es un porcentaje muy pero muy pequeño, digamos, de la población civil, niños, niñas, mujeres. Eh, que continúan allá en la Franja de Gaza recibiendo estos ataques.
3: Y que, bueno, está lejos de ser la solución, ¿no? Está muy bien que Egipto entre, digamos, a acoger a personas heridas y que dé refugio, pero lo que tendría que suceder es la petición internacional, el cese absoluto al fuego. Hay otra marcha este fin de semana, por ahí algunas... ...de las personas que hemos tenido en micrófonos de este espacio... ...como Citlali Hernández... Eh, ...están convocando... ...la defensora de derechos humanos... ...no <ríe> la del Partido Morena, porque se llaman igual... Eh, ...la integrante de MAES... ...este movimiento estudiantil y demás... Citlali Hernández y otros grupos están convocando... ...a una marcha ofrenda... ...de El Ángel al Zócalo este domingo... ...precisamente con la misma exigencia... ...Alto al Zócalo... ...en lo que algunos medios como El País... ...ya están llamando esta mañana... ...un cementerio de niños en que se ha convertido Gaza. Y en bueno, efecto. vamos a cerrar con el chismecito local. Este supuesto audio, este audio creado con inteligencia artificial que empezó a circular ayer y antier. Ya reaccionaron, creo que prácticamente todas las personas de Morena, de la oposición, y también las que estudian la inteligencia artificial, las personas de la tecnología. Vamos a hablar con nuestras compañeras y nuestros compañeros de 1.0.
2: En efecto, vamos a revisar no solo digamos, el audio particular, sino qué es la inteligencia artificial, hasta dónde llega justamente eh, en este contexto en el cual hay, hay más preguntas ¿no? que, que certezas respecto a los alcances que tiene la inteligencia artificial en este momento. Por lo tanto, eso y mucho más el día de hoy en Qué Chilangos Pasa. Mándenos sus comentarios, sus preguntas, sus críticas a las redes sociales del programa, arroba Qué Chilangos Pasa. Estamos en Facebook, en TikTok. En Instagram y en Twitter nos encuentra como Arroba Radio Chilango. Nos escuchamos, seguimos la conversación por ahí. Mientras tanto, ¿te parece si arrancamos? Venga.
3: Vamos con el resumen informativo. Las cifras por el impacto de Otis en Guerrero se mantienen en 46 personas fallecidas. Hay 58 no localizadas, de acuerdo con información de la Fiscalía General de ese estado. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda aseguró que se reforzó el programa emergente de búsqueda, que hasta este momento ha logrado localizar con vida a 394 personas que no tenían ningún tipo de contacto con sus familias. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan General de Reconstrucción que incluye 61 mil millones de pesos conformado por 20 puntos de acción. Se contemplan, por ejemplo, apoyos en efectivo o en especie, la ampliación o adelanto de programas sociales, así como trabajos de reconstrucción tanto en bienes como en infraestructura pública. Entre los puntos se destaca la condonación de las tarifas eléctricas y de impuestos, así como la entrega de despensas a las familias afectadas. El presidente López Obrador acotó que la puesta en marcha del plan de recuperación va a estar a cargo de la secretaria de Gobernación, Nación de Luisa María Alcalde también por supuesto va a estar coordinándose con la gobernadora de esa entidad con Evelyn Salgado sobre cuándo podría estar esta recuperación completa, esto fue lo que dijo el presidente
4: entonces cuánto tiempo nos va a llevar el que Acapulco vuelva a la normalidad en su totalidad va a depender más que nada de las inversiones que se hagan para eh, restaurar, restablecer eh, la hotelería y los servicios públicos yo les diría que ya en diciembre se van a notar ya los cambios
2: bueno, en otro de los temas que ha estado en la discusión pública relacionado con esta tensión, digamos, entre el Poder Judicial y el Ejecutivo Federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la respuesta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Norma Lucía Piña, ante la propuesta que lanzó el martes para lograr un acuerdo con el Poder Judicial de la Federación. La intención... Supuestamente. Es que parte de los 15 mil millones de pesos provenientes de los fideicomisos que extinguió el Congreso de la Unión se destinen a ayudar a los damnificados de Acapulco por el huracán Otis. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el presidente.
4: Celebro que hayan tomado esa decisión en la Corte. Lo celebro. Pero sería muy bueno el que esos recursos se aplicaran para apoyar a la gente, al pueblo que lo necesita. Y lo otro, pues es una situación de coordinación, que intervenga el Poder Legislativo, que intervenga el Poder Judicial y va a intervenir el Poder Ejecutivo...
2: Ay, ay, ay. Mientras eso pasa, mientras esa tensión continúa ahí, la verdad es que eso no se va a poder hacer. Lo más probable es que no se haga. Ambos lo saben. ¿Para qué siguen en esa discusión? Es que de verdad me enoja. Ay, sí.
3: Bueno, lo que sí puede ser es un punto de partida para el diálogo, que la verdad es que urge.
2: Eso sí, en eso estoy completamente de acuerdo, pero a ver, ¿por qué están discutiendo algo que no se va a llevar a cabo cuando siguen los damnificados ahí? Cuando la fideicomisos sigue su curso, el juez, ayer lo platicábamos, el juez dio una suspensión provisional en este proceso eh, eh, digamos esta medición de egos de poderes la verdad es que eh, honestamente eh, creo que es una buena pregunta
3: ¿por qué? Porque, digo, el presidente siempre hace este tipo de propuestas, ah, de sí, claro, <risa> No claro, es como claro. ninguna novedad. Pero sí es raro que la respuesta del Poder Judicial Absolutamente. sea esa. Quizá esa es la pregunta correcta. ¿Por qué el cambio de la comunicación?
2: Ajá, o sea, había, había dicho, vamos a hablar por las sentencias. Creo que, claro, después de un tiempo de golpeteo uno puede llegar a, a agotarse no <risa> también y responder. Pero la verdad es que sí me parece que es un diálogo, digamos, ojalá haya un diálogo en otro sentido, en un sentido que sí, digamos, que sí sirva al país, Evidentemente, sí. digamos, los diferentes poderes tienen que tener un diálogo entre sí. Ahora bien, esta, esta cosa en el medio, que los fideicomisos van a ir para ayudar a la gente de Acapulco, es tan difícil de llevar a cabo y, y tan sin sentido, ¿no? Cuando hay otros mecanismos mucho más útiles para ayudar, en efecto, realmente a la gente damnificada de Acapulco. Eh, pues sí me parece como una pérdida de tiempo brutal, de, de, de tiempo laboral, de nuestro tiempo, del que pagamos <risa> con los impuestos, pues. <risa> y bueno,
3: afortunadamente esto sucedió antes, digamos, de este plan integral de reconstrucción, sí. que sí está justamente bastante integral. Ojalá que eso sea lo que se aplique con celeridad, mientras las discusiones políticas siguen estando, digamos, en... ...en su curso político. Fíjate que precisamente la consultora Fitch Ratings calculó que las pérdidas económicas por el huracán Otis ascienden a 16 mil millones pero de dólares. De acuerdo con esta calificadora no va a tener una afectación en las ganancias de las aseguradoras, es decir, que esto comparado con el panorama amplio, digamos, uh -huh. no, no va a significar demasiado. Esta firma añadió que el huracán Otis probablemente va a activar el bono catástrofe de México que emite el Fondo de Desastres Naturales del Banco Mundial. Este bono está diseñado para cubrir cuatro escenarios, digamos cuatro peligros diferentes. Terremotos de baja frecuencia, terremotos de alta frecuencia, huracanes en el Océano Atlántico y huracanes en el Océano Pacífico. ¿Qué significa esto? La cobertura de cada uno de estos cuatro peligros incluye pagos que oscilan entre 60 y 125 millones de dólares. Digo que son bienvenidos, pero insisto, contra la gran cifra de pérdidas, sí. pues suena pequeñísimo.
2: Nos vamos con temas internacionales, ya lo adelantábamos hace unos minutos, decenas de personas accedieron ayer al paso fronterizo de Rafá, desde la Franja de Gaza a Egipto logrando ponerse a salvo de los ataques constantes por cielo, mar y tierra que hace Israel desde hace tres semanas el paso fronterizo, recordemos es el único punto de entrada o de salida a esa zona de Palestina que no está controlada por Israel, ya lo comentábamos el responsable de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Adhanom celebró el miércoles la decisión de Egipto de acoger a docenas de enfermos y heridos más graves de la Franja de Gaza para recibir tratamiento, mientras tanto el director de Ayuda Humanitaria de la ONU dijo que es necesario un cambio radical en lo que se ha convertido ya una crisis global. La cifra de fallecidos del lado palestino desde el inicio de la guerra alcanzó 8.525 personas esto es información del Ministerio de Salud de Gaza en la Cisjordania ocupada también más de 122 palestinos han muerto por la violencia y las incursiones israelíes. En el lado israelí han muerto más de 1.400 personas, sobre todo civiles que perdieron la vida durante el ataque inicial de Jamás el 7 de octubre. Por otra parte, y aquí es cuando la situación se empieza a complicar, porque sabemos no son solo, digamos, dos naciones, dos estados. Es una situación, digamos, global que empieza a mover las, las piezas. Uh -huh. Irán y si no este miércoles, este primero de noviembre, que podría intervenir en este conflicto si no se alcanza pronto un alto al fuego porque considera que toda la región es su hogar. Estoy citando textual, evidentemente. El ministro de Exteriores iraní, José Amir, de visita en Turquía, hizo esa amenaza velada. Esta es nuestra región, nuestro hogar, y no esperaremos el permiso de nadie para tratar con lo que ocurre en nuestro hogar. No precisó cómo su país llevaría a cabo, digamos, una posible intervención, pero sí recordó la fortaleza de la organización islamista Hezbollah, que opera desde Líbano con el apoyo de Terán.
3: Ahí, la verdad, creo que vale la pena hacer un pequeño paréntesis, porque digamos cuando Irán habla es portada en todos los medios y es un escándalo pero si Estados Unidos apoya a un bando desde el principio no o sea el, digamos el peritaje indica que muchas de las bombas actuales son estadounidenses hay fondos destinados hay un pronunciamiento de que tendrán su apoyo bueno hasta tampoco el fin. es un
2: secreto lo hemos hablado y lo, se habla no, en todos es lo lados. que digo digamos, pero el apoyo de Estados eso, Unidos eso no, Israel, le, eso es no se nombra como pues.
3: claro claro lo que digo es nunca desde la cobertura mediática en general o el análisis eso se llama amenaza y cuando Irán dice que va a intervenir sí o sea, creo que como que es interesante que cuando el mundo y ciertos países apoyan la postura de Israel con su legítimo derecho a hacerlo, pues, porque cada quien decide con las consecuencias que eso implica. Eh, nadie lo critica. O, o, bueno, sí lo criticamos, digamos ciertas personas. Yo creo que eh, la narrativa nivel... está
2: cambiando, la verdad. ¿eh? O no sea, yo creo que desde que si vemos desde que inició el conflicto. Hasta este momento la narrativa ha cambiado muchísimo. Sí, o sea, pero incluso no Estados a qué Unidos. A ¿eh? se
3: les permite intervenir, ¿no? Como que si Rusia o Irán históricamente hablan, siempre es como alerta mundial. Y Estados Unidos, justo estamos acostumbrados a, ah, bueno, ya entró militarmente a otro país sin que suene, digamos, de la manera que estos
2: países. Pues yo creo que habrá habido una cobertura bastante, digamos bastante amplia al respecto y, y digamos una crítica que cada vez es más contundente, sobre todo con lo que hemos visto en las últimas semanas de los ataques de Israel a la franja de Gaza digamos yo creo que sí la narrativa pública está empezando a cambiar y que también hay que hay que reconocerlo en este sentido.
3: La pública sí, la mediática yo todavía lo debatiría un poco y más digamos a nivel potencia Deberíamos hacer un ejercicio,
2: deberíamos traer varias notas eh, sobre el tema y me empezar late, a piponerla. Bueno, mientras
3: tanto, México, nuestro país, está exigiendo al grupo jamás la liberación inmediata de los rehenes de nuestro país que todavía mantiene secuestrados. Esta petición se hizo durante la participación de México en la décima sesión especial de emergencia de la Asamblea General de, Organización, de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, para hablar precisamente sobre esta situación en los territorios palestinos. En un comunicado, Buen Rostro hizo un llamado... ...al cese inmediato y duradero de hostilidades... ...en todos los territorios palestinos ocupados... ...especialmente los ataques en contra de civiles... ...por todas eh, las partes de este conflicto... ...reiteró el llamado al establecimiento... ...de un corredor humanitario... ...y a levantar el estado de sitio... ...en el que se encuentra actualmente... ...la población palestina... ...teniendo en cuenta... ...es una cita textual... ...que las represalias son contrarias... ...al derecho internacional... ...es decir, las represalias en población civil son contrarias al derecho internacional.
2: En efecto, y más en los campos de refugiados, como hemos visto en los últimos días. Nos vamos ahora con otros temas, hablemos de movilidad aquí en la capital. Los trabajos de rehabilitación en la línea 1 iniciarán el próximo 9 de noviembre, por lo que las estaciones de Valderas Observatorio estarán cerradas hasta mediados del 2024. El último día de servicio, atención ahí del Metro Valderas Observatorio será el miércoles 8 de noviembre esto lo dijo Martí Batres, el jefe de gobierno y lo dijo de esta forma
1: El miércoles 8 de noviembre es el último día de operación de la línea 1 del metro en el tramo que va de Valderas a Observatorio y a partir del jueves 9 de noviembre cierra la línea 1 en el tramo que va de Valderas a Observatorio ¿Por qué comienzan las obras de modernización de la línea 1 en este tramo?
2: A ver, estos trabajos tienen que ver con la sustitución de 36.000 metros de rieles, 36.000 metros de barras de vías, 36.000 durmientes, que van a ser de concreto y no ya de madera, y la sustitución de 15 aparatos de vía y de 17 subestaciones eléctricas, todo esto obviamente con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad. El director del Metro, Guillermo Calderón, dijo que estos trabajos deberán quedar listos para mediados del próximo año y así la nueva línea 1 estará al 100%.
3: Así es. Además, a casi una semana de que abrió el primer tramo remodelado de esta línea 1, es decir, de Pantitlán a Isabel la Católica, el director general del Metro, Guillermo Calderón, confirmó que sí habrá sanciones contra la empresa encargada de las obras. Esto porque sabemos... Cualquier persona en la capital lo sabe, eh, hubo siete meses de retraso en la entrega, estaba prevista para marzo, por ahí se había hablado al principio de este cierre de esa fecha, y bueno, este retraso sí implicará sanciones. El director explicó que todos los retrasos que sean imputables directamente a la empresa van a acreditar una sanción que eh, podría ser en tres vertientes, lo que tiene que ver con la obra civil, lo que tiene que ver con la modernización de los trenes de reciente adquisición y también directamente con los otros trenes.
2: Vamos con más información. Ayer lo platicábamos. El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Salomón Chartorivsky, se registró ante la dirigencia nacional de su partido como precandidato ya oficial a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para las elecciones de 2024. Enfatizó que, a diferencia de la oposición, a diferencia de Morena, él sí respetó los tiempos electorales. Es parte de lo que había dicho Movimiento Ciudadano, desde el inicio, eh, lo tuvimos justamente a, ayer en entrevista en este espacio, estuvimos platicando con él. Nos decía que va a empezar con estos recorridos por la capital. Dio como un apoyo muy claro, Luisa, a, a Samuel García, ¿no? Hablábamos sí. justamente de esta disyuntiva entre los candidatos internos y externos, que fue parte de lo que se había discutido eh, con las declaraciones de Dante Delgado sobre el tema de Marcelo Ebrar. Él fue muy claro, ¿no? Decía que Samuel García es, digamos, es su apuesta, que sería un gran candidato. Le preguntamos incluso qué opinaba de la población de Nuevo León, ¿no? Si no, no se iba a sentir, digamos, traicionada por, eh, porque Samuel dijo que iba a terminar, que no los iba a abandonar, que no los iba a dejar y bueno...
3: Mira, como Regiomontana te digo que aguantamos bastante, ¿eh? Nada más falta hacer una recapitulación de nuestros últimos Aquí es un testimonio, Luisa Cantú, eh, sí, Luisa, sí, te sientes presionada? una. Corta. No, digamos, eh, eh, independientemente, digamos, de, de, de simpatías, lo cierto es que efectivamente hay perfiles que llevan muchos años en movimiento ciudadano sí. y perfiles que hasta hace tres meses eran de Morena, ¿no? Entonces, digamos que entiendo el porqué de este posicionamiento no, de, del propio partido, ¿no? pero, pero no de todos que al partido. final el dirigente es quien va a decidir, como lo ha hecho ajá, siempre ajá. bueno, o, o eso digamos, si la historia se repite, así sería veremos cuánto pesan bien lo decías ayer, cuánto pesan las voces de oposición a que suceda una candidatura externa, porque la verdad es que tiene dos estados, dos capitales importantes y un poco no de, de figuras aquí en la ciudad hay una de uno de esos estados que está también en fuerte afrenta, veremos cómo reacciona el otro estado que es Nuevo León, Jalisco es uno Nuevo León es otro. Si no queda Samuel, yo no creo que también diga, ah, bueno, perfecto, sí vamos con un externo. Y sí son varias piezas, si no es que sus piezas más fuertes, quienes se le estarían revelando a Dante Delgado, ¿no?
2: En efecto. Bueno, lo cierto es que Cher empezará con estos recorridos el 5 de noviembre, que son justamente los tiempos que marca la ley.
3: El pan... Tiene información que hoy es noticia y que lo fue ayer, digamos en horas de la tarde. Integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional confirmaron a dos periódicos de circulación nacional que el líder nacional de su partido, Marco Cortés, ya habría acordado con el Frente Amplio por México que se postulen hombres aquí en la capital y en los gobiernos de Yucatán, Puebla y Veracruz. Sin embargo, todas estas propuestas todavía tienen que ser aprobadas por la Comisión Permanente Nacional, es decir, Proyecta a su dirigente que sean hombres en estos cuatro estados, Ciudad de México, Yucatán, Pueblo y Veracruz, pero todavía esto tiene que pasar por el siguiente filtro, que es la comisión permanente. Le vamos a preguntar un poquito más adelante uh -huh. al panista exalcalde de Benito Juárez, Santiago taguada puntero, digamos, de la oposición en eh, las listas o las intenciones de voto para la capital del país. ¿Qué opina? Porque ayer hablamos con Lía Limón uh -huh. en este espacio, quien también aspira a ser abanderada por el Frente para la Ciudad de México y ella estaba muy segura. Y decía, voy a ser yo. No nos han dado ningún tipo de regla, pero esperamos que sea pronto. Y en medio de esto, de que no han hablado con las propias aspirantes y los propios aspirantes, salen estas notas.
2: Que hay que decirlo, a veces salen a propósito. Ah, claro, claro. A veces salen antes de que ocurra, pero eso son Para medir, como medir ven justo. el futuro, ¿no? Ajá. Bueno, nos vamos con otras cosas, miren quién reapareció, es como cuando te manda un mensaje a tu ex y dices así de ¿y esto qué? <ríe> en la mesa del Foro Global 2023, origen y consecuencias de la trampa del predesarrollo mexicano que organizó el Instituto Pearson, el expresidente Ernesto Cedillo habló sobre su visión del presidencialismo en gobiernos de Latinoamérica. El ex mandatario priista enumeró las características que él considera debería tener el siguiente líder o la siguiente lideresa del país, Así lo dijo Cedillo, vamos a
5: escucharlo. Me gustaría ver a alguien que no explote las necesidades creando un discurso demagógico, presentando cosas que no serán entregadas efectivamente, que no divida nuestras sociedades, que asuma toda su responsabilidad. En una palabra, me gustaría ver a un presidente que no sea elegido mintiendo a la gente. Bueno,
2: así, así lo dijo. ¿eh? En ese bonito inglés, por cierto. Sí, sí. Deberíamos hacer también un gran
3: collage de nuestros funcionarios haciendo el esfuerzo. No, porque luego lo van a hacer nosotras? conmigo, amiga, y sea no sea queremos nosotras, eso. ¿no? Nosotros somos muy honestas y decimos. I'm sorry, ahí va mi, sorry, I sí, can't. Ahí va Thank mi esfuerzo. You. Traductor, please. Bueno, eh, luego de que se difundiera en redes sociales un audio hecho con inteligencia artificial para que parezca que se escucha la voz del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dar una supuesta indicación de favorecer la campaña de Clara Brugada. El mandatario capitalino afirmó que se trataba de una grabación ilegítima. Y fabricada. Esto, digamos, no es solo porque lo diga él, hay colegas en los medios de comunicación que han hecho ya el análisis como de audio, del audio, digamos, forense, porque me estás viendo así?, de la <risas> grabación que indican que efectivamente eh, fue hecha con inteligencia artificial, está incluso por ahí el nombre de la app y, digamos, ya todo el rastreo digital del tema. Eh, la dirigencia de Morena en la capital también rechazó este audio, lo hizo a través de un comunicado donde están acusando a la oposición. Lo cierto es, no sabemos de dónde viene, pero la dirigencia local de Morena dice que de la oposición, puesto que, y le cito textual, está desesperada por su, lo que llama, debacle rumbo al 2024 y por ello se ataca con estas herramientas de uso tecnológico. Y la verdad es que esto nos da una buena excusa para hablar sobre los tiempos que vivimos, ¿no? ¿Cómo va a ser una campaña en tiempos de la inteligencia artificial? Ya teníamos miedo de estos deep fakes ¿no? Las sí, caras, digamos, que se pueden suplantar para que parezca que alguien está diciendo algo en video. Pues ahora también
2: audios, que son un poco más difíciles todavía de, de distinguir. Sí, no, completamente, digamos, hay mucho de qué platicar en ese sentido, hasta dónde llega, y todo lo que no conocemos también, ¿no? porque hay que, hay que reconocer nuestra ignorancia. Vemos solo la puntita del iceberg de lo que tiene que ver con inteligencia artificial. La gente que realmente lo maneja, que realmente es experta en el tema, digamos, tiene mucho, pero mucha información más. Y, y justo platicábamos sobre este acuerdo que se llegó a la Unión Europea para transparentar los procesos y los avances que hay en relación con la tecnología.
0: Radio Chilango.
3: Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Gracias otra vez por su sintonía en qué chilangos pasa y qué chilangos pasa con la oposición. Cuáles son las definiciones que están tomando o que están pendientes dentro de su proceso interno rumbo a la jefatura de gobierno, al cambio de jefatura de gobierno en el 2024. Hay algunas notas que insinúan posibles acuerdos. Hoy vamos a preguntárselo a Santiago Taboada, alcalde con licencia en Benito Juárez, aspirante, por supuesto, por el Frente Amplio aquí a la capital del país. Buenos días, Santiago. Gracias por tomarnos la comunicación.
6: Hola Luisa, buenos días, un saludo a ti de todo todos Victorio. Buenos días, Luciana.
2: Hola Santiago, ¿cómo estás? Muchísimas
6: gracias, Bien, gracias. por
2: estos minutos. Oye, bueno, preguntarte por lo, lo que salió ayer en varios medios de comunicación. Decían que ya había definiciones, que en la Ciudad de México iría un hombre. ¿Esto es así? ¿Esto le dijo el dirigente?
6: No, a ver, eh, decirte que hubo una acción de la comisión permanente y claro que hay eh, planteamientos sobre lo que tienes tú que, que informar a la, a la autoría electoral. Y lo que tú tienes que hacer precisamente para cumplir estas reglas de paridad tiene que ver con anunciar eh, en dónde va a ir eh, exclusivamente este mujer, ¿no? Y, y tiene que ver con, con estados de la República que se le tiene que informar al auto electoral y estos sí, estos avisos son a partir del día, tiene bien que el día cuatro. Entonces, en el caso de los estados de la República que no sean reservados. Para, para mujer, puede haber cualquiera de los dos géneros, no claro. es decir, puede haber hombre, puede haber mujer, eso es lo que avisó el presidente, este y obviamente, pues, no, no solamente ayer, sino también en el Consejo Nacional, pues el presidente ha dicho eh, que el PAN tiene eh, una opción competitiva, este conmigo, con inclusive con Lía, con Margarita, o sea, lo, lo mencionó en el último Consejo Nacional, este y esa es esa es eh, la realidad no, no no fue otra cosa mm. este claro y, y, y lo saben pues mi intención saben que eh, pues, estamos también teniendo competitividad este en, en varios de los de los sondeos que se han que se han hecho públicos y pues bueno de ahí nosotros vamos a seguir y estamos platicando y estamos construyendo y las dirigencias se están sentando y están este, trabajando precisamente para lograr un gran escenario este, para, el, para el 2024.
3: A ver, lo que nos dices entonces, Santiago, es los cinco estados, hay cinco estados donde oficialmente va a ser mujer desde el frente y hay cuatro estados donde podría ser mujer u hombre, pero pinta raro que es, podrían ser nueve mujeres, ¿no? Es decir, lo más probable es que sí sean cuatro hombres.
6: Claro, es, es correcto, es decir, ese es... Ese es lo que la autoridad te exige, ¿no? La autoridad te exige que por lo menos en cinco claro. puedas ir este, con, con género. Bueno, eso no es, eso tú lo sabes que no, es claro, por la claro. definición que lo, tomó el INE la semana pasada.
3: Lo que digo es, o sea, el PAN, digamos, ya decidió que ni en Yucatán, ni en Puebla, ni en Ciudad de México, ni en Veracruz van a usar esa obligatoriedad de mujer.
6: Es correcto. Entonces. Es correcto
2: pues sí, digamos, pinta bastante obvio entonces, okay, <risa> interesante, lo que nos dice Santiago oye, ¿cómo lees esta... ayer platicamos justo con con Lía Limón ¿cómo, le, ¿cómo estás leyendo lo que pasó en el Congreso Capitalino, que no le dieron la licencia cuando, bueno, te la dieron a ti se la dieron eh, a Sandra Cuevas es decir, eh, no sé llamó la atención, digamos
6: Sí, no, a ver, lo que pasa primero y yo quiero decir, pues es un, una falta de palabra, nosotros desde que inclusive Claudia Sheinbaum empezó a pedir las licencias, hubo un acuerdo, y así lo voy a decir, en donde se, se dijo que todos los que pidiéramos licencias no iban a ser negadas. Eso viola los acuerdos que se habían construido porque no solamente las licencias de en su momento del ex jefa de gobierno, sino el nombramiento del actual eh, jefe de gobierno fue a través de un acuerdo que se construyó precisamente para el tema de las licencias. Y ahora, como estamos muy cerca de la definición de la fiscal y el grupo parlamentario, el PAN, ha estado con una postura muy clara, que es no ir, no acompañar la ratificación de Ernestina Godoy, pues quieren cobrar, ¿no? Y, y se calentó la sesión y pues negaron la licencia. Y como nosotros lo hemos dicho, no solamente es una falta de, de acuerdo, sino también... Pues en el caso de la convocatoria que no ha salido, este, no 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 hay una no hay un planteamiento sobre, sobre pedir licencia, no. Entonces, este, pues lo único que exhiben eh, los de Morenas es una falta de palabra. Esa es, esa es la verdad.
3: Santiago, ¿qué está pasando en el frente? Todavía hay unidad, digamos, entre todas las y los integrantes. Lo digo porque eh, tuvimos en estos micrófonos a Sandra Cuevas que estaba. Eh, por, por lo menos en descontento, digamos, con el proceso o el preproceso, porque decía que se le estaba excluyendo, que particularmente la dirigencia del PAN parecía ya tener un candidato eh, y, y se le estaba excluyendo a ella de la posibilidad de competir. Últimamente hemos visto comunicación en sus redes sociales, lo cual difícilmente es un accidente, digamos, mucho con Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa. Hemos visto ya muy desdibujada a Noria, Nora Arias del PRD, que al principio también había levantado la mano, por ahí a Elizabeth Mateos. ¿Cómo está la cosa entre los tres partidos?
6: No, bueno, a ver, la verdad es que hemos venido platicando con todos los actores, incluidos con Sandra. Este, precisamente, pues ahí, hoy hay ahí mesas, pues obviamente no solamente se define la legislatura. La hoy uh -huh. se está planteando, porque así lo marca la ley, este, pues de manera simultánea el 14 tienen que estar los registros para alcaldes, para este, diputados federales, para diputados locales. Entonces... Lo que yo te quiero decir es que es un proceso en el cual hoy está obligando mucho a tomar acuerdos, eh, a sentarnos, y, y la verdad es que, bueno, todos los partidos han mencionado eh, tener, eh, pues obviamente, favoritos, ¿no? Es decir, eh, el PRD ha visto en Víctor Hugo Lobo, en Avimanora, que tú comentabas, en el diputado federal, Cházaro, este, el PRIPS, obviamente, en Adrián, en Cintia pues nosotros tú sabes que Kenia, Margarita, Lía, tu servidor, pues hemos levantado la mano. y e Inclusive yo he planteado, pues todos tenemos incluida la misma Sandra, porque buscar un espacio en el cual podamos también este participar, ¿no? Esa es la realidad.
2: Santiago, ¿qué se sabe del proceso de la metodología? Pensamos que para esta fecha se iba, íbamos a tener, digamos, mucha más información sobre cómo se iban a seleccionar a los aspirantes a la jefatura de gobierno, teniendo en cuenta esto que dices, la cantidad de manos levantadas justamente que hay en el Frente Amplio. ¿Qué se sabe? ¿Qué fechas tenemos? ¿Qué podemos esperar para los próximos días?
6: Bueno, tú sabes que tenemos las fechas legales el inicio de la precampaña es el 5 de noviembre, es el uh -huh. día domingo. este Y pues, las dirigencias sé, porque así me lo ha comentado el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Etaide, que han venido trabajando ya marchas forzadas estos días. Precisamente para lograr condiciones, eh, hay que decirlo, el plazo legal inicia el domingo. Uh -huh. eh, entonces, eh, en ese sentido, el, el Frente, y me lo han comunicado de esta manera, pues, es un tema de poder llegar a un proceso, a una fecha, pues, con las mejores condiciones eh, también de unidad posibles. ¿Por qué? Porque hay, este, te decía, muchísimas, muchísimos cargos, porque no solamente se va a definir la jefatura de gobierno, uh -huh. el Senado de la República, por ejemplo, ¿no? De la, las dos fórmulas de la Ciudad de México y pues eso está obligando a que también pues haya esto, estas mesas de, de, de acuerdo, negociación eh, para ver precisamente cómo ponerse acuerdo en, en el global de la ciudad, ¿no?
2: Pero a ver, encuestas, debates, ¿algo de eso tenemos?
6: No sé qué vayan a definir, y, y eso sí lo quiero, más bien yo eh, creo que tendría que ser ahí los presidentes de los partidos. Ellos nos han dicho que han están precisamente buscando y, y trabajando en, en, en varias opciones, como las que tú comentas, mm. eh, y eso pues le corresponde a los partidos anunciarlo, ¿no?
3: Santiago, tuvimos una asociación el otro día aquí en, en Quechilangos Pasa que nos decía que esta pre-pre-campaña, es decir, el periodo antes del... De, de eh, arranque oficial del proceso electoral aquí en la capital del país, ya tenía el doble de basura electoral, el doble de anuncios de cualquier tipo, plásticos, papel, cartones uh -huh. de lo que había habido en, por ejemplo la contienda pasada, ¿no? nos hablaba ahí de toneladas de basura eh, y bueno, evidentemente, eh, pues todos son responsables, pero hubo un señalamiento directo a los de tu último informe ¿qué pasa con esta basura? ¿la estás recogiendo tú mismo? ¿tu equipo? ¿esperamos todavía más en, en las siguientes etapas electorales?
6: Bueno primero pues en el, en el caso del informe pues eh, la era como ustedes lo saben mi último informe yo tengo dentro de bueno tenía eh, siendo alcalde tenía también eh, el derecho de de informar a en mi territorio no este el tema de mi informe lo hice yo la retiré no eh también cuando cumplí los doce días se fueron retirando muchos de estos de estos anuncios y precisamente se anunció cuando inició este proceso este del informe de actividades que íbamos a hacer y y, y precisamente se reutilizó y se entregó este este material para que pueda para que pudiera ser reutilizado. Yo obviamente lo, la parte que me tocó pues, pues, la hice ojalá esté haciendo lo mismo este Morena con tanto con tanto papel, ¿no? Pero bueno, no no lo veo porque lo sigo viendo. En mi caso fue ese, eh, fue mi informe, tenía eh, en términos legales ¿no? derecho a hacerlo, lo hice y cuando concluyó el día 12 lo fui bajando.
2: Santiago, ya para ir cerrando, preguntarte eh, del otro lado, digamos, parte de la dinámica tiene que ver con incorporar a los otros contendientes, a los que no quedan finalmente para, la, digamos, para buscar los cargos públicos en el gobierno. En el caso de tú quedar como el aspirante a la jefatura de gobierno, ¿incorporarías a los demás contendientes?
6: Claro. A ver, yo lo he platicado. Nosotros tenemos inclusive por diseño el planteamiento de un gobierno de coalición. A nosotros en el Frente tenemos y lo vamos a registrar así, uh -huh. eh, porque creemos que es el momento de no solamente con los con los partidos, sino con la sociedad civil, hacer un planteamiento de un gobierno plural, de un gobierno incluyente. Yo te lo digo por definición, uh -huh. pues eso para mí es la ciudad. Es decir, no solamente imprimir tu visión, creo que ese ha sido... El error de este gobierno, pensar que tenemos o que, o que se tiene una única visión y no. Yo en mi caso, por lo menos, y es una definición del frente, se va a registrar un gobierno de coalición. Y eso tiene que ver con la participación de estos actores, de estas fuerzas políticas, inclusive incluida la sociedad civil organizada, uh -huh. para poder participar en el próximo gobierno de la Ciudad de México a partir del 2024
3: Santiago, ¿y qué pasa, digamos, en el sentido contrario? Si no eres tú, sino que es alguien más, ¿tienes previsto integrarte a otro equipo? ¿Irías al Senado? ¿Qué qué qué hay en la mira, digamos? ¿Hay otros planes B o C?
6: Yo lo yo lo he dicho. Yo quiero, yo quiero ganar la ciudad. Eh, yo no voy... Yo precisamente porque quiero que la oposición gane esta ciudad. Claro que la quiero encabezar, pero con cualquiera que sea de la oposición me la voy a jugar, ¿eh? No, yo eso de amagar y de no, no, yo soy un opositor de la ciudad desde hace mucho tiempo, lo sabes mi querida Luisa, este, y por supuesto que voy a abonar todo lo que esté eh, de mi parte para que a la ciudad a la que le urge un cambio real, porque la gente en la ciudad no vive mejor, la gente en la ciudad después de 23 años no tiene mejor metro, no tiene mejor seguridad, no tiene mejores hospitales públicos, no tiene mejores escuelas públicas, eso es lo que vamos a cambiar y eso es lo que yo voy a poner en la mesa para que sea o no sea ganemos la ciudad en 2024.
2: Pues Santiago muchísimas gracias por haber platicado esta mañana con nosotras obviamente estaremos siguiendo de cerca lo que ocurre en el frente amplio y te seguiremos buscando seguramente sí. en los próximos días y semanas Santiago Tabuada gracias buen día.
6: Gracias Luciana gracias Luisa saludos.
2: Buen día. Última hora. Bueno, en otra información, información de última hora, está llegando en este momento Eric Trump, el hijo del ex presidente estadounidense, al Tribunal de Nueva York para testificar en este juicio que se le está haciendo por fraude civil contra la organización justamente de la familia Trump, uno de los tantos juicios abiertos, digamos, contra el ex presidente. En este caso estamos hablando de fraude, no solo tiene que testificar Donald Trump, sino también ambos hijos, ¿eh? Entonces, bueno, estaremos al pendiente de ese tema y formación de última hora. Nos vamos con otras cosas.
0: La entrevista.
2: Estamos tratando de hacer una cobertura integral
3: sobre Acapulco y en general sobre las zonas afectadas en Guerrero tras el paso del huracán categoría 5 Otis. Por ahí lo hablábamos, ¿no? Imagínese usted lo que es el impacto de rachas de viento a 235 kilómetros por hora. Eso contra una ventana, contra pues la gente, contra los restaurantes, es una devastación terrible. Y hemos... Hablado del sector hotelero, hemos hablado de eh, las comunidades que están más hacia la zona de la montaña. Hoy queremos dedicar unos minutos a hablar específicamente de las infancias. No sé si usted ha tenido una lluvia. Digo, aquí en la capital no tenemos climas tan extremos, pero eh, justo ahora que preguntabas por mi hijo, cuando llueve mucho, entra en pánico. Imagínense pa pasar un huracán. ¿Cómo han de estar esas pequeñas y esos pequeños? Hablamos de atención psicológica, pero de necesidades urgentes y básicas para resarcir sus derechos, todos, a la vivienda, a la alimentación, a la educación. Por eso vamos a platicar en estos micrófonos con Juan Martín Pérez, él es coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, como siempre, un gustazo saludarte. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, este, Luciana, Lucía, gracias por esta oportunidad.
2: No, muchísimas gracias a ti, Juan Martín, por estos minutos. Preguntarte, digamos, de arranque, ustedes sacan un comunicado, ¿Qué están, ¿qué están viendo en Acapulco? Digamos, sabemos que es una devastación generalizada, pero con el paso de los días creo que empezamos a poner el foco en pequeñas circunstancias particulares, una de ellas, las infancias. ¿Cómo están las infancias de Acapulco en este momento, Juan Martín?
5: Pues lo que hay que plantear primero es que es muy preocupante que ya a una semana de los hechos en niños y niñas siguen siendo invisibles. Eh, hay que recordar que son aproximadamente 300.000 niños y niñas afectados. Se calcula la población de un millón. Eh, UNICEF eh, confirmó hace un par de días que mil niños y niñas son afectados por el huracán, los, los efectos del huracán Otis. Y, eh, por ejemplo, ayer se emitieron las 20 medidas esperadas, frente ya tardías, pero 20 medidas, y como ustedes observaron, ninguna de ellas incluye a los mil niños y niñas. Y recupero esto que, que, que se mencionaba hace un momentito. Efectivamente, el impacto que niños y niñas tienen en los eh, desastres naturales es mucho más eh, profundo, de mayor calado, que el de las personas adultas. Y en la experiencia internacional, los estándares internacionales y por supuesto nuestras leyes en México, expresamente el artículo cuarto constitucional, establece que en toda acción de Estado tiene que haber prioridad del interés superior de la niñez y es preocupante que pues no solamente estén invisibles, eh, sino que la respuesta ya tardía no esté incorporándolos frente a las realidades que como mencionaban, pues tiene que ver con salud, educación y sobre todo nuestra mayor urgencia es el impacto psicológico que ya están teniendo.
3: Sé que tienen una serie de recomendaciones ya bastante articuladas, Juan Martín, pero quisiera también, digamos, como tratar de quitarle lo homogéneo a estos 300 mil niños, niñas, y, y imagino adolescencias, eh, porque justo ayer escuchaba a Abel Barrera del Centro Tlaxinoya decir, bueno, no es lo mismo las infancias de la montaña que tenían que bajar a Acapulco a trabajar que a lo mejor las hijas e hijos de turistas, ¿no? Uh -huh. También hay que, como que tener en cuenta las intersecciones de estas infancias.
5: Efectivamente, y esto que mi colega Abel también ha destacado, eh, que estamos insistiendo, es esta noción centralizada en reactivar el turismo y la economía de Acapulco Cuando, por ejemplo, Acayuca U otros están también bastante afectados Quizás no en la proporción de Acapulco Pero eh, tenemos que reconocer Que la mitad de la población Sobrevivía eh, de la dinámica cotidiana De trabajo informal eh, Asociado al turismo Precisamente, como ya lo vivimos Recordaremos con el COVID-19 El propio INEGE en su momento reportó Pues un incremento de trabajo infantil De abandono escolar Y acá Claramente lo vamos a tener, pero hay que recordar que Acapulco también lo hemos estado documentando, denunciando, que es uno de los polos de explotación sexual infantil más destacados ya por décadas y que se mantiene la impunidad. Por eso estamos alertando que en este momento de emergencia los niños y las niñas están en grave riesgo. En una situación gravísima de violencia, de recordaremos también lo que los propios colegas de Tlachenor han estado denunciando de matrimonios forzados, o uniones tempranas, explotación sexual, pero también el trabajo infantil que va a incrementar ante la ausencia de programas y de articulaciones. Por eso es que nuestro llamado central, el primer punto es convocar urgentemente, como lo establece la Ley de Derechos de Niños y Niñas del Estado de Guerrero, a una sesión del sistema de protección integral de la entidad que tiene que ser presidida por la gobernadora para que ahí las dependencias locales y también y con la participación de autoridades federales y las organizaciones se articulen específicamente para poder atender la emergencia, pero ir pensando cómo va a ser el proceso de reconstrucción para que 300.000 mil niños y niñas inicialmente de esas zonas afectadas no queden en peor condición que la que ya están teniendo ahora mismo.
2: Esto que dice Juan Martín es muy importante porque además sabemos que Guerrero es una zona que está, digamos, profundamente, digamos, insertada por el crimen organizado. Entonces, parte de lo que se está empezando a ver con el correr de los días es justamente esto, este otro ángulo. ¿Qué otras recomendaciones se están haciendo? Digamos, ¿qué política pública específica se podría implementar para atender eh, los derechos y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes?
5: Lo más urgente en esto, eh, en términos de acciones concretas, es reactivar de manera inmediata las comunidades educativas. Uh -huh. Sabemos, por supuesto, que las claro. escuelas quedaron destruidas, pero la comunidad educativa no es la escuela. La comunidad lo que permite es reencontrarse con sus compañeros y compañeras, las propias familias, los maestros, maestros, y desde ahí se articulan. En otros países, las emergencias, donde ponen el comedor, donde ponen la entrega, de las ayudas es en las escuelas en los hospitales, porque son lugares que dan vida a la comunidad esto permitirá que los niños y niñas puedan jugar, no van a ir a aprender en este momento claramente, pero sí jugar, sí reelaborar lo que están viviendo y precisamente una, una situación que ya eh, se ha tenido en otros eh, desastres naturales son las respuestas focalizadas para eh, acompañarles en lo psicológico, cuentos infantiles eh, muchas cosas que les permitan resignificar porque con alta probabilidad de un número significativo de ellos estén viviendo ya estrés postraumático frente a todo lo que fue no solamente la pérdida, eh, digo, el impacto propio del huracán, la pérdida de, de vidas eh, humanas, sino eh, perder todo el patrimonio. Y esto obviamente para cualquiera de nosotros y como se acaba de mencionar, para cualquier niño y niña, especialmente pequeños, esto puede significar llanto, irritabilidad, que se vuelvan a orinar en la cama, eh, miedo, o sea, y además tenemos familias estresadas porque no tienen cómo sobrevivir. Entonces, hay un escenario muy crítico donde niños y niñas, tristemente, en la cultura adultocéntrica en la que nos caracteriza, pues han quedado invisibles. Por eso el llamado urgente a verlos y a que sean una prioridad.
3: Sí, lo, lo vimos de forma casi que nos cacheteó en la cara cuando esta imagen se hizo viral de la mujer policía amamantando a esta mujer a Lisbeth, uh -huh. eh, integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital, que estaba allá, digamos, en encargo, eh, atendiendo a la población de Guerrero, porque la mamá no podía darle leche, no estaba lactando, digamos, le estaba dando fórmula y claro, al perderlo todo hay gente, digamos, ni siquiera nos damos cuenta que hay bebés que solo toman leche, ¿no? Antes de los seis meses, Is. los bebecitos no uh -huh. pueden comer otra cosa. Entonces, sí, por supuesto, todos los alimentos, pero también tendríamos que tener esta visión de ese sector de la población que no puede hablar.
5: Y yo creo que este caso, y, y gracias por recordarlo, nos vuelve a mostrar eh, cómo eh, la visión que se sigue teniendo, lamentablemente, es lo que nosotros llamamos familista, ¿no? Eh, suponer que porque se está apoyando o repartiendo algún tipo de, de despensas y que no incluye necesariamente leche, eh, se está ayudando a niños y niñas y precisamente eso lo vivimos en el COVID. Si ustedes uh -huh. recuerdan ninguna estrategia se focalizó con niños y niñas y todos los impactos negativos que ahora seguimos teniendo con niños y niñas, temas de salud mental, abandono escolar, trabajo infantil, se incrementó con el COVID el, la, el abuso sexual y la corrupción de menores, entonces tenemos ya ese conocimiento, no hay que repetirlo. Los niños y niñas, como lo apuntaban también de Guerrero, en su una presencia muy importante, son pueblos originarios eh, en una condición de por sí de precariedad y pobreza extrema. Entonces, creo que no solamente es un sentido común, sentido ético, sino, insisto, es un marco de ley que tenemos que cumplir, porque además ellos y ellas deberían de ser parte ya Ahora en la, en la emergencia, pero también en la reconstrucción. Y perdona, tenemos que aprender de ello.
3: No, totalmente. Es que ahora que, que haces este apunte también, ¿no? El De que, digamos, no solo es superar... Lo vivido en el pasado, ¿no? En este paso, digamos, traumático de Otis, es toda la relación con un medio ambiente y por eso es importante también lo que dices de niñas y niños que viven, por ejemplo, en la zona de la costa, de la montaña, su vida tiene una relación muy íntima con el medio ambiente, a diferencia, por ejemplo, aquí para nosotras y nosotros en las ciudades, tenerle miedo a tu entorno, a tu forma de subsistir, a tu paisaje uh -huh. diario, es una cosa bárbara de atender psicológicamente, ¿no?
5: Así es. De hecho, en, en otras experiencias, por ejemplo, pensemos terremotos, uh -huh. eh, también obviamente son implicaciones que para niños y niñas, particularmente los más pequeñitos, eh, uh -huh. pueden tener una asociación, vamos a llamar casi mágica, ¿no? Sí, porque tembló porque no me tomé la leche, Ay, eh, tembló no. porque se enojó uh -huh. mi papá, ¿no? Ese tipo de cosas que necesitan precisamente relaboración, acompañamiento con otros niños y niñas que lo están viviendo sus compañeritos porque la familia está en otra preocupación y no los están viendo. Sus compañeros y compañeras viven la misma dinámica y por eso la experiencia internacional convoca rápido a las comunidades educativas porque es la mejor forma de contener, de organizar y de hacerlos visibles.
2: Juan Martín, nos quedan dos minutitos, pero preguntarte, digamos, obviamente el llamado es a las autoridades a que accionen, a que hagan política pública, pero también preguntarte qué hacemos desde las familias, es decir, si hay niños, niñas en, en nuestro entorno que estuvieron en el huracán, familiares que están en este momento en Acapulco, ¿cómo lo detectamos, cómo apoyamos, cómo, digamos, cómo construimos desde el núcleo familiar?
5: Si sí, yo invitaría al público que nos escucha, muchos y muchas tenemos familiares que están en la zona, uh -huh. hablar específicamente, no solamente hablar con el papá o la mamá y saber que están bien o cómo les ayudamos, sino tomar la llamada y hablar con ellos, darles su lugar, su importancia. Creo que eso es lo urgente y obviamente invitaría, yo sé, la dinámica compleja a las familias que están allá a que puedan sentarse y explicarle a sus hijos qué está sucediendo, no solamente en términos de las dificultades, sino sobre todo lo que ellos necesitan y ellas necesitan es certeza uh -huh. que vamos a estar juntos, que vamos a hacer todo lo posible. Y obviamente creo que todas y todos podemos insistir a las autoridades en nuestras redes sociales que la niñez es primero. Si no partimos de esa, de esa prioridad, de ese aprendizaje de la humanidad, cuando hay algún desastre, niños, niñas, mujeres primero, así es como la, la humanidad ha sobrevivido. Repitamos eso, pero además que ahora ya lo tenemos en el marco de ley.
3: Perfecto, eh, Juan Martín, pues un privilegio como siempre hablar contigo. Seguimos, por supuesto, todas las recomendaciones de Tejiendo Redes Infancia en América Latina que además generosamente nos hacen llegar también a los medios de comunicación para ponernoslas en la mira, ¿no? A veces en las coberturas obviamos, como dices, lo más importante, la médula de nuestras sociedades. Es una fortuna tenerte cerca y tener este recordatorio. Te mandamos un abrazo y ojalá podamos platicar contigo constantemente.
5: Gracias a ambas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Lindo día. ¿Qué
0: chilangos pasa?
2: de qué? ¿De qué?
6: Calaveras y
2: diablitos. Calaveras y diablitos de los fabulosos Cadillacs. Estamos escuchando, son las 7 de la mañana con 58 minutos. Día de Muertos, 2 de noviembre ya pedimos calaverita ya armamos nuestra ofrenda hoy llegan, hoy llegan así
3: es, y todavía viene, es lo bueno no se acaba, todavía el fin de semana va a haber, esta reciente tradición pero no por eso menos chida el mega desfile, de hecho quédese porque en unos minutitos más tenemos información muy importante Ay, sí. todo lo que tiene que ver con festejos es muy importante, pero hay un poco más también
2: en efecto, también tenemos que hablar de lo que ocurre en el río Colorado digamos, nos la pasamos el. La verdad es que en, en este espacio en todos los espacios noticiosos, hablando de las grandes tragedias que ocurren, pero también es importante recalcar o retomar los casos de éxito. Y el río Colorado, la verdad que es un caso de éxito, de recuperación del ecosistema que había sido degradado y que eh, eh, varios sectores, digamos, pusieron manos a la obra y tenemos una buena historia ahí que contar. Vamos a estar platicando de eso en unos minutos más. Y como ya lo decíamos, el tema de la inteligencia artificial ¿Es mi voz o no es mi voz? ¿Soy yo o es una... un holograma? No, bueno, eso es más filosofía,
3: Luciana. No <risas> sé si te estás confundiendo de ciencia. Ah, no es cierto. No, pero sí, sobre todo como audiencias, ¿cómo distingo cuando me presenten una voz enfrente, ¿No? Sí, no, la verdad que
2: difícil, difícil. Porque además
3: vivimos en este país en el que a veces también salen audios que los políticos niegan. Ajá. Porque no les conviene. No les... Claro. Entonces también ahí verdad va a estar que... muy difícil. ¿Cómo sé si el político lo está negando? Porque efectivamente es inteligencia artificial, porque no le conviene, porque fue espionaje, ¿no? Todo el tema de los audios de Alito Moreno, por ejemplo, el PRI. Sí, claro. Es un antecedente importante. Digo, al final ahí no se ha podido probar que sean falsos. En este caso... Sí, digamos de la inteligencia artificial
2: o es mi mi percepción. <risa> Ay, que en creo lo que, que tenemos visto. diferente información ahí. Bueno, yo pienso pues que hay de los dos lados, ¿no? También hay peritajes que dice que que sí es cierto. La verdad, yo no lo podría asegurar, ni una cosa ni la otra, sinceramente. Yo confiaría, digamos, en ciertos
3: analistas con quienes he platicado antes, por ejemplo Alberto Scorcia, que es claramente uh -huh. un gran analista de lo digital, que decía, a ver, o sea, puso hasta el video diciendo así lo analicé, la voz está súper plana, es una misma secuencia, o sea, como que. Explica en este video en sus redes sociales, eh, publicado ayer en la noche hecho, cómo paso a paso descubre que sí es falso y pone hasta, digamos, el rastreo a la app original que se usó. Eh, digamos, yo por eso lo digo, porque es un analista que, de hecho, es bastante crítico a Morena, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, yo, yo he visto de los dos, digamos, peritajes ahora sí, uh -huh. eh, pero pero además sobre la inteligencia artificial ahí hay que decir una cosa, eh, no solo estamos hablando de, aud de audios de periodistas, sí. eh, de políticos, perdón, eh, que si son falsos o no, también hay que hablar de el tema, justo un tema que hemos estado platicando aquí en que Chilangos pasa en relación con este joven que fue ya... Eh, Vinculado a Proceso por tener más de 20.000 imágenes en su en su teléfono celular, en su iPad, de mujeres, digamos, también con inteligencia artificial de sus propias compañeras. Le había tomado fotos y luego había modificado estas imágenes para hacerlas pasar, digamos, por contenido sexual. Eh, por eso la inteligencia artificial tiene muchísimos frentes.
3: Así es. vamos a estar hablando sobre algunos de ellos. Como bien dices, ¿te parece si
2: arrancamos un segundo resumen de noticias? Venga. Hace unos minutos, Santiago Taboada, alcalde con licencia de Benito Juárez y aspirante a la jefatura de gobierno capitalina, confirmó que el PAN postulará a hombres en la Ciudad de México, Yucatán, Puebla y Veracruz, y que en ese sentido, es que a ver, lo que, lo que está diciendo Santiago Tabuada es, claro, el, lo que hace el INE es poner un piso de mujeres, no un techo, es decir, Exacto. tiene que ser como mínimo cinco mujeres. Las, los, las gubernaturas a las cuales van a ser las mujeres no son ni Ciudad de México, ni Yucatán, ni Puebla, ni Veracruz. Mm -hmm. Lo que dice Santiago Tabuado es ahí podría ser hombre o mujer, lo cual es cierto, evidentemente, como ya lo decías, la probabilidad de que haya nueve mujeres candidatas sobre todo porque es, el PAN votó en contra de esto en el INE. O sea, no quería ni
3: cinco, dudo que quieran nueve, pues. pero sí, bueno, digamos, Pero está, está, bien, está muy la, difícil. La pero posibilidad existe. La
2: posibilidad Ajá. existe que en Ciudad de México, Yucatán, Pueblo y Veracruz, a lo que vamos es que ahí no va a aplicar el tema de género, ahí no va a ser mujer por digamos por decreto, por instrucción del INE, así que ya veremos qué pasa en ese sentido. Indicó también que de ser elegido como jefe de gobierno incorporaría a sus compañeros de los otros partidos porque su planteamiento es de un gobierno de coalición plural y amplio. sobre Le preguntamos también qué opinaba, que cómo leía esta negación de la licencia a Lea Limón en este proceso y dijo que es violar los acuerdos previos en el Congreso de la Ciudad de México y eso es interesante, había un acuerdo previo evidentemente con Morena para dar licencia a quien lo solicite y según Santiago Tabuada bueno evidentemente eso no se cumplió
3: aunque sí es raro, porque lo que le preguntabas es muy pertinente. ¿Por qué sí se la dieron a Sandra Cuevas? ¿Por qué sí se la dieron a Santiago Taboada? O sea, alguien postulado por el PRD, por el PAN, digamos. Es raro que solo a un perfil, ¿no? Quizá ahí, de hecho, valdría la pena preguntarle. Pero él respondió,
2: y es interesante. Él lo, Al menos él lo relaciona con eh, la postura que ha adoptado el PAN en relación al tema de Ernestina Godoy. Dijo, como los, como los diputados del de PAN están en contra de la ratificación de la fiscal en Ernestina Godoy, en ese momento es como una especie de venganza legislativa, no sí. se le dio la licencia a Lea Limón, al menos esa es su, es su visión, ¿no? Habrá que ver, porque sí hay muchas cosas
3: que tienen que ver con fuerzas políticas, digamos, el propio presupuesto para las alcaldías. Sin duda. Sí, ¿no? O sea, incluso estas modificaciones que se hicieron a la ley eh, hace unos meses, lo hablamos por acá, para permitir esta... Posibilidad de ratificación, no la de Ernestina, sino la general, pues, en la ley. Uh -huh. Sabemos que hay muchos cambios, digamos, a la estructura orgánica de la Ciudad de México, desde que somos Ciudad de México y RIP, Distrito Federal, <risa> desde que las Procuradurías ahora son Fiscalías. Es decir, hay muchos cambios, todavía hubo una constituyente aquí, ¿no? Es decir, estamos apenas eh, definiendo muchas cosas todavía sobre cómo va a funcionar en estructura la capital. Eh, y entonces, desde ese entonces, digamos, se sabía que el PAN se iba a oponer. Por eso los tiempos también, digamos, esa puede ser una lectura, pero, pero no la única, quizá. No sé si estaría bien, de hecho, preguntar qué pasó no ahí en el Congreso, quizá podría ser un tema para esta semana que eh, le prometemos a nuestra audiencia, porque a unos sí y a otros no? ¿Y por qué a eso sí y a esa no? <risa> y a esa no, tal cual, bueno. literalmente. Lo decíamos en Noticias Felices, el desfile de Día de Muertos se va a llevar a cabo el mega desfile, ya hubo el fin de semana pasada una procesión, digamos, de Catrinas, en la que básicamente cada quien se puede disfrazar y caminar en sus cinco minutos de fama, este no, este es el mega desfile de Día de Muertos, el que tiene, ya sabe, las imágenes muy espectaculares, se va a llevar a cabo este sábado 4 de noviembre, a las 2 de la tarde es la cita, pero... Ya sabemos cómo funcionamos los chilangos. Se espera que dure una hora, pero en otros años ha durado hasta cinco, en lo que hace todo el recorrido, desde la Puerta de los Leones del bosque de Chapultepec hasta el Zócalo Capitalino, que en estos momentos, y hasta el 6, todavía tiene esta mega ofrenda que vale muchísimo la pena ver. Sí. El recorrido pasa por Paseo de la Reforma hasta la Avenida Hidalgo, se encuentra la Alameda Central, posteriormente cruza el eje central y, más bien, E ingresa al Zócalo por la calle de Tacuba. Así que si usted quiere, vale la pena llegar con tiempo, poner su banquito en la banqueta porque los venden muy caros, así que me pasó el fin de semana pasado, eh, y aparte del lugar con calma, llévese una sombrilla, porque probablemente el sol va a estar duro, como estuvo en el último desfile, mucha paciencia y mucha alegría, porque la vez es que los desfiles en esta ciudad siempre son espectaculares.
2: Espectaculares las imágenes, o sea, la verdad es que va a estar increíble, va bueno, a mucha actividad, de hecho en, uno, en un ratito más, en unos momentos más, nos vamos a ir hasta los panteones de esta capital, uh -huh. ¿cómo se están preparando para la noche? Ya hay gente, no hay gente, vamos a estar revisando, por supuesto, todas información y en otros temas en temas de salud la secretaría justamente de esta materia la secretaría capitalina informó que durante las festividades de día de muertos este miércoles primero y jueves 2 de noviembre continúa la campaña de vacunación para la temporada invernal esto contra el COVID-19 y la influenza en los centros de salud capitalinos en un boletín detalló que la vacunación va a terminar el 31 de marzo de 2024 y que va a estar disponible en los 233 centros de salud. La dependencia, encabezada por Oliva López, informó que desde el inicio de la campaña nacional de vacunación contra la influencia y el COVID, el 16 de octubre de 2023 a la fecha, ha aplicado un total de 230.286 dosis, de las cuales 160.091 fueron de influenza, 70.000 de COVID-19. Y justamente hablando de COVID-19, del 21 de diciembre de 2022 a la fecha, dice la Secretaría que aplicaron. 456.600 dosis de vacuna Abdala, aquí en la capital.
3: En otro tema, la Coordinación Estatal de Protección Civil reportó la caída de una ambulancia aérea del aeropuerto Mariano Matamoros del municipio de Temisco, en Morelos, cobrando la vida de cuatro personas. Esta aeronave cayó en la colonia Benito Juárez provocando un incendio. Esto ha dificultado la identificación de las personas posibles ocupantes adicionales. Las víctimas todavía no están identificadas. Hablamos del piloto, del copiloto, una enfermera y también un paramédico. El impacto y posterior incendio causaron, por supuesto, una conmoción en la zona, con pequeñas explosiones que estuvieron alertando y preocupando a residentes cercanos.
2: Bueno, nos vamos con otros temas. Diputados locales del PAN en el Congreso solicitaron al Secretario de Obras, a Jesús Antonio Esteba, realizar una inspección amplia y sólida sobre las condiciones estructurales del segundo piso del periférico entre San Antonio y Constituyentes, principalmente donde varios vecinos han expresado su preocupación por posibles cuarteaduras. Tras varias fotos que circulan en redes en donde aseguran que las columnas del segundo piso del periférico se ven muy mal, la Secretaría descartó que exista algún daño estructural. Detalló también que una brigada de ingenieros estructuralistas inspeccionaron las columnas y corroboraron que no existe daño y que no representa ningún riesgo para quienes transitan por ahí.
3: En una nota distinta, la adolescente Asahara N., de 14 años, fue declarada culpable del delito de homicidio calificado con la agravante de haber sido cometido contra una mujer y menor de edad. Así lo informó la Fiscalía del Estado de México. Este fallo se deriva, usted lo recordará, del caso de Norma Lisbeth, esta joven que murió por lesiones graves que fueron generadas por golpes de una piedra que recibió durante una agresión afuera de la secundaria oficial 0518 en el municipio de Teotihuacán. De acuerdo con información oficial, el juez del Tribunal de Enjuiciamiento Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes dictaminó que esta joven, que también es joven, también es adolescente responsable del homicidio de Norma Lisbeth. La condena se va a imponer el próximo 8 de noviembre, en un tema que, híjole, nos tendría que ocupar largos debates, ¿no? Alguna vez lo hablaba justo con Juan Martín y decía, cuando un adolescente violenta, posiblemente su entorno es violento y hay que revisar mucho más que el caso aislado de bueno, que el caso, digamos, específico, no aislado de esa agresión, justamente, ¿no? Se en pelearon dos mujeres, ¿qué está pasando en su entorno?
2: En efecto, y no solo desde, digamos, el ámbito familiar, desde el ámbito más íntimo, sino también un sistema violento, ¿no? Sí. Que, no, que no, no podemos perder de vista. Es decir, cuando estamos hablando de eh, 10, 11 feminicidios al día, cuando vemos la cantidad de homicidios que se dan el último día de octubre, tuvo 89 homicidios dolosos, una cosa así. Es decir, eh, es todo un sistema violento que, en efecto... Eh, se ve reflejado también en las infancias, en las adolescencias y los, que, los infantes, los adolescentes que violentan son en otro espacio seguramente violentados, son víctimas en otro de los espacios. Sí, cómo empatar,
3: digamos, las víctimas indirectas que son la familia de esta joven que murió con eh, entender cómo una agresión entre adolescentes puede llegar a esos grados de violencia, no? por eso es tan importante ver
2: qué se va a imponer. Ah, efe, en efecto, ¿qué va a pasar después? Porque finalmente esta visión punitivista de meterla a la cárcel, sí, no de meterla a nadie. algún lado y eso eso de qué va a ayudar a esta adolescente y para que no sea, digamos, para que se pueda reincorporar a la sociedad le quedan décadas de vida por delante. Sí, sí, sí. Y como sabemos, si las cárceles fueran de verdad espacios de Ajá. reinserción
3: social, ¿no? Efectivamente ayudaran a, a las personas a recuperar sus posibilidades de una mejor relación con la sociedad, Tendría un poco de sentido, por lo menos, pero como dices, en este país, pues es todo lo contrario.
2: Bueno, nos vamos con otras notas, Víctor Manuel Lene, tam también brutales, por cierto. Este cirujano está médico, ese caso, ¿eh? Yo, híjole. Sí, <risa> Perdón. Está, está raro, está complicado, está, digamos, muchas preguntas alrededor. Este cirujano médico que presuntamente engañó a una mujer, a quien hizo creer que estaba embarazada de gemelos, fue vinculado ya a proceso por la presunta comisión de delito de responsabilidad profesional por la práctica indebida del servicio médico. Fue una audiencia celebrada el martes en el Ministerio Público, el que el juez lo vinculó a proceso, le dictó además la medida cautelar de prisión preventiva justificada, fijó un plazo de tres meses para la investigación. Recordemos que esta mujer, digamos, le hacen, le hacen creer que tiene gemelos, finalmente tiene dos tumores. Eh, es decir, es un caso... Eh, bueno, le dicen que le quitaron dos tumores, ella estaba segura que habían nacido sus dos hijos Sí, o sea, no, no, es, es
3: que un es, caso... Es un caso brutal Sí, pues bueno, ahí está por lo menos la investigación abierta, ¿no? Y en otro tema, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud para regular la objeción de conciencia, una decisión que dividió a integrantes del Frente Amplio por México, ya que algunos legisladores del Partido Acción Nacional votaron en contra. Se prevé que la bancada del PAN, según perdón, prevé la bancada del PAN, el dictamen que fue aprobado con 291 votos a favor y 106 en contra, va a provocar demandas de amparo en virtud de que, dicen, se criminaliza y dejen indefensión al personal de salud, debido a que, dicen... Eh, con esta reforma, el derecho de objeción de conciencia deberá ser autorizado por las autoridades de salud y no podrán ser objetores si no hay suficientes médicos que realicen este procedimiento. A ver, en términos muy sencillos, eh, pongamos el aborto, digamos que es un ejemplo muy fácil o, o, o más claro, pues no no fácil, ¿no? El, es un derecho para ti interrumpir tu embarazo. Entonces, si tú vas a una clínica y te dicen no, es que los médicos objetan de conciencia, entonces no se te puede practicar, hay una violación a tu derecho personal. Entonces, tendría que haber por ley, ahora sí, alguien que sí lo practique. Para de hecho, que los, todos ya, los derechos... ya hay un antecedente sobre eso. Tiene Exacto. que haber
2: personas que no sean objetores de conciencia. o sea Exacto, sufic personal suficiente. Exacto. Y ese es el debate acá,
3: ¿no? Si no, entonces se regula este derecho de objeción de conciencia el PAN dice no debería de ser, pero pues, ¿qué está primero, no? Si el derecho a la salud de las personas o a objetar la conciencia, es un debate interesante.
2: Bueno, por otra parte, durante un recorrido por el bosque de Chapultepec encabezado por la doctora Marina Robles García, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, expertos en microbiología y fertilidad de suelos reconocieron la transformación ambiental que se ha logrado al incorporar especies vegetales nativas con técnicas agroforestales. Un ejemplo de la transformación que se realiza es la zona biocultural Clausel o el bosque Clausel, en la tercera sección del bosque de Chapultepec que anteriormente estaba cubierta de eucaliptos y ahora hay mayor variedad de árboles y otros tipos de plantas nativas.
3: En otra nota, el Centro de Transferencia Modal Martín Carrera, este CETRAN, fue inaugurado representando una inversión total de 1.200 millones de pesos, a lo cual esta instalación posiciona como un punto clave de conexión, de conectividad entre la capital y el Estado de México. Se estima una afluencia diaria de 130.000 personas. El acto inaugural estuvo presidido por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien en su discurso enfatizó en el impacto positivo que tendrá en la vida de las personas usuarias y de toda la comunidad La obra todavía no concluye Pues la segunda fase del proyecto está programada Para el 2024 ¿Qué va a haber en esta segunda fase? Espacios comerciales o un edificio de viviendas En la parte superior de este CETRAM
2: bueno, ¿qué está pasando con las presidenciables? Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que no tiene aspirante favorito para la Ciudad de México porque destacó que los cinco que buscan la candidatura del partido a la jefatura de gobierno son opciones de primera. Hizo un llamado a no caer en politiquerías ni divisiones al interior de Morena. Esto lo compartió a través de un video en sus redes sociales porque la verdad es que en los últimos días se ha puesto difícil la situación al interior. Vamos a escucharla. Es importante, y lo quiero decir muy, muy claro, que en mi caso, o en el caso del presidente Morena, o en caso de los que están participando en todo este proceso, no hay favoritos y no hay favoritas. Las encuestas son absolutamente transparentes y por eso se hacen dos encuestas espejo. En particular en el caso de la Ciudad de México, tenemos que ser completamente neutrales. En el caso de la Ciudad de
3: bueno, y del otro lado, la virtual candidata para la presidencia, pero de la oposición, Xochil Gálvez, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó gran parte de las acciones que ella propuso en su ley de emergencia, la que presentó para atender la emergencia ocasionada por Otis en Acapulco. Sin especificar, digamos, a qué tipo de propuestas se refería, en su cuenta de X, antes Twitter, celebró el hecho y consideró que se trata de, cito textual, un buen paso para atender con seriedad la emergencia. Lo mismo dijo Marco Cortés, el presidente tomó nuestras propuestas. Pues ahora sí que como haya sido, qué bueno.
7: ¿No? Si se le ocurrió a Sochi, <risa> si haya se sido.
3: Sí, si, si se le ocurrió a la presidencia, miren, qué bueno. Eh, y ahí retomo un poco lo que decía el comunicado de Norma Lucía Piña. Hay que responder como Estado, no como sí. políticos, no como partidos políticos, y no como diferentes viables. áreas, diferentes poderes, como Estado, ¿no? <risa>
0: ¿Qué chilangos pasa? Pues, ¿Qué de qué? ¿A qué?
3: Pues, ¿Qué? Ya lo adelantábamos al principio de esta segunda hora de emisión informativa. Queremos hablar, por supuesto, de las denuncias, eh, de los pendientes que tenemos en materia climática, pero también de las historias de éxito y, sobre todo, de las recuperaciones de ecosistemas, porque, a ver, eso es hacia donde tendremos que transitar. Está muy bien la denuncia, pero ¿cuáles son las soluciones? Qué bueno que haya alguien que las ponga sobre la mesa. De eso vamos a hablar con Aida Navarro, coordinadora de la Alianza Revive del Río Colorado. Aída. Coordinadora, muy buenos
8: días y gracias por estar por acá. Hola, muy buenos días, encantada de escucharlas.
2: Muchísimas gracias por estos minutos. Pues preguntarte antes que nada, digamos, cuál, cuál crees que haya sido la clave del éxito, ¿no? Cuando hablamos del río Colorado, porque no, nos hace falta, digamos, un caminito para seguir en el resto de los temas. Entonces, ¿cómo lo hicieron, digamos? ¿Cuáles fueron las estrategias que se llevaron a cabo?
8: Bueno, mira, trataré de ser breve porque la historia puede ser muy larga.
2: Pero como ustedes saben, eh, la Ciudad de México, los chilangos,
8: eh, difícilmente escuchamos hablar del río Colorado que nos suena tan lejos. Uh -huh. Pero la realidad es que el río Colorado provee de agua a cerca de más de 40 millones de personas, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? incluyendo eh, Mexicali, el Valle Agrícola, de Mexicali, Tijuana, etcétera. Entonces es un río muy importante. ¿no? Por muchos años se, le de, se lo ha denominado el Nilo, de Norteamérica, pero aquí mira, eh, para hacerte la historia corta, se trata de una historia de éxito, ¿por qué? Porque los los, eh, los estados, bueno, las autoridades federales, tanto de Estados Unidos como México, le dieron un asiento de negociación a las organizaciones de la sociedad civil, que llevábamos muchos años insistiendo en que sí está muy bien que haya agua para todos, para la industria, para la agricultura, para las ciudades, pero ¿y qué onda con el medio ambiente? no? El medio ambiente prácticamente se estaba secando porque cada agua del, del río Colorado estaba destinada pues para uso exclusivamente humano. Y pues obviamente no podemos sobrevivir si los ecosistemas están degradados. Entonces, en un en un acto sin precedentes, en una cuenca compartida, que obviamente tiene millones de implicaciones a nivel internacional, pues se logró eh, hace desde el 2012 un acuerdo que se llama el Acta, 319 y su sucesora el Acta 323 que están suscritas al Tratado de Aguas entre Estados Unidos y México y se, por primera vez en la historia de una cuenca compartida se destina agua para el medio ambiente uh -huh. y esta agua es usada en sitios de restauración que llevan a cabo tres organizaciones como son ProNatura Noroeste Sonoran Institute eh, Restauremos el Colorado y a la fecha hemos restaurado más de 500 hectáreas de bosques con plantas nativas no entonces tú tenías un un paisaje que era completamente árido que ya estaba completamente degradado y si tú hoy visitas vas a estar en medio de un bosque con álamos y sauces de más de 8 o diez metros de altura, en donde han regresado los castores, en donde ha regresado uh -huh. más del 30% de las aves, en donde podemos documentar cerca de 300 especies de, de aves, ¿no? Entonces, eh, definitivamente es una, una, ahora sí que una gotita de esperanza uh -huh. de que sí hay vuelta atrás cuando hay voluntad no solo de los gobiernos sino también de la de la sociedad civil, ¿no? Entonces pues hasta aquí mi resumen, pero pues abierta a cualquier duda que puedan tener.
3: Aida, hay un montón de ríos binacionales y nacionales, ¿no? ¿Este ejemplo se puede replicar en otros o tendría que ser un trabajo, como bien dices, de organizaciones y dinámicas locales? ¿Cómo hacemos para que este ejemplo sea la
8: regla y no la excepción? Bueno, digo, muchos de los. Ahora sí que de los, de los problemas que tenemos en la distribución del agua es por cómo se dio la, la distribución en el momento original, ¿no? Pero, por ejemplo, sé que, sé que en el río El Bravo, por ejemplo, que sabemos que hay ahorita muchos pues muchos problemas, muchas inconformidades se está tratando de replicar algo similar definitivamente no podemos dejar solo al gobierno, el gobierno eh, pues hace lo que puede, pero si la sociedad como sociedad no nos involucramos y no aprendemos, no conocemos, no nos interesamos por la defensa del ambiente, pues es, está difícil, ¿no? Y nadie más lo va a hacer por nosotros. Entonces, pues ahora sí que la invitación es a la gente que conozca nuestro proyecto, nos pueden encontrar en redes sociales como Alianza Reviva el Río Colorado, tanto en Instagram como en Facebook, y pues ahí pueden ver parte del trabajo que hacemos y pues encantados si podemos este, sembrar un... Dar un granito de arena para que se haga en otros sitios. ¿no?
2: Y en ese sentido, Aida, preguntarte: ¿qué rol jugó la comunidad en todo este proceso? ¿no? Un proceso que, si, si no mal entiendo, duró como unos cuatro años.
8: Bueno, mira, ha sido un proceso mucho más largo. ¿no? Te digo, en su momento empezaron las sociedades, de, las organizaciones de la sociedad civil. A, pues a dialogar con las autoridades, pero en todo momento se ha involucrado al sector agrícola, que es el que más utiliza el agua. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a, a la fecha eh, llevamos a cabo talleres, conversatorios, intercambio de experiencias para buscar la forma en que el sector agrícola pueda producir más o al menos lo mismo pero con menos agua, porque el agua no es como que este, está aumentando, al contrario, no cada vez va a haber más agua, cada vez va a haber más sequía. Entonces tenemos que actuar de forma inteligente con la comunidad para buscar la forma de que... De que pues ahora sí que al contrario de que nos llegue el agua al cuello, al contrario, cuando ya se nos vaya el agua, ¿no? Sí. Entonces eh, tiene mucho que ver con, con aplicar la tecnología, aplicar lo que se ha aprendido en otras zonas, en el en el Valle Agrícola del otro lado, este, que es el Imperial Valley. Ver cómo podemos hacer eh, que el agua nos rinda mucho más, ¿no? Y, y hay ejemplos de éxito. Sí, y también
3: digamos que esto nos da una, eh, pues una luz de cómo debemos diseñar nuestras comunidades en general ahora con el paso de Otis en Acapulco la gran parte de la discusión es por qué había ese tipo de construcciones tan cerca de la playa, por qué se priorizó la zona turística sobre justo la preservación de medio ambiente clave y ahora con esto que nos dices, no digamos el río hizo su parte y esto generó un círculo virtuoso con árboles con otro tipo de componentes digamos naturales tendría que ser eso, no los digamos flujos del agua, cómo se mueve que infiltra, cómo responde la vegetación, lo que nos guíe a la hora de diseñar también nuestras comunidades y no si me conviene que el edificio esté más grande o más <risa> chaparro, ¿no?
8: Claro, y le, y le diste la clave a un tema. Al, algo que ha sido clave de éxito en este proyecto es que se ha involucrado a la ciencia, ¿no? No es nada más sí, porque claro. se me antojó, porque aquí se ve bonito, sino que sí tenemos un grupo binacional de científicos, universidades, que también están involucrados en las decisiones en el día a día. ¿no? Eh, es un ejemplo, es como si yo te dijera, ok, tienes un jardín, pero solo tienes una cubeta de agua. Pues sí, si tú quieres puedes aventar la cubeta de una vez, pero a ver a qué plantas le cayó y a ver cómo 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 te rindió. ¿no? Pero en cambio si dices, bueno, me voy a traer a los científicos para que me digan dónde es más estratégico colocar el agua, en qué época y por cuánto tiempo y con qué técnicas para que realmente llegue el mínimo necesario de agua a cada una de mis plantas, y estas puedan sobrevivir, ¿no? Y cómo investigo, o sea, cómo checo eh, que cuando el agua ya alcanzó agua del subsuelo a lo mejor ya no la necesito regar tanto, ¿no? Eh, obviamente suena muy, mucho más fácil en un jardín pero pues aquí estamos hablando de, de una extensión bastante grande entonces definitivamente necesitamos siempre ir de la mano de científicos pienso que, que la ciencia eh, ha sido un poco... Eh, despreciada en ninguna nada en este sexenio, sí. no podemos darnos el
2: lujo de, de quitarle recursos y, e impulso a la ciencia, ¿no? En efecto, Aida Navarro, como dicen, lo bueno de la ciencia es que no necesitamos que crean en ella, ¿no? Ahí está, <risa> <risa> invariablemente. De verdad, muchísimas gracias por estos minutos, muy interesante la experiencia que nos compartes y ojalá se pueda ir replicando poco a poco en otros lugares. Aida Navarro, coordinadora de la Alianza Revive el Río Colorado, gracias.
8: Muchísimas gracias a ustedes y que nos sigan en nuestras redes sociales.
2: ¿Cuáles son? Eh, es, nos
8: encuentran en Facebook e Instagram como Revive el Río o Alianza Revive el Río Colorado. Por allá nos vemos
3: también, Aida. Gracias y abrazo. Gracias, chao.
0: Radio Chilango.
2: Última hora. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Volvemos con información de última hora, ya que un juez federal concedió prisión domiciliaria al ex procurador Jesús Murillo Karan por motivos de salud y por su edad. Ahora bien, esto no significa que va a salir ya. Va a continuar todavía en la torre médica del penal de Tepepan por, porque tiene evidentemente un segundo proceso en su contra por el caso Ayotzinapa. Así las cosas este momento de la mañana. Información de última hora que llega aquí a la redacción de Qué Chilangos Pasa. Así es,
3: los medios destacan que desde abril, desde el pasado mes de abril, la defensa de Murillo había argumentado que tenía padecimientos como una enfermedad pulmonar obstructiva, hipertensión arterial e insuficiencia vascular. Un juez dice, bueno, eso juega, pero hay otros procesos. Entonces, por lo pronto, no hay cambios, digamos, en su
2: ubicación. ¡Qué chilangos pasa! En los medios y en las redes sociales. Bueno, y es, es época de Auditoría Superior de la Federación y ahí empieza a salir varias noticias interesantes. Por ejemplo, en Animal Político Dalila Sarabia publica dan becas de jóvenes construyendo el futuro a funcionarios públicos. Esto lo revela justamente todo lo que ha investigado la Auditoría Superior de la Federación. Al menos son 242 funcionarios que estaban inscritos en el programa y cobraron durante 2022 esta beca por un monto total de 5 millones 5.110.000 mil pesos. Recordemos que lo que hace, digamos, la Auditoría Superior de la Federación es dar como algunas alertas de lo que está ocurriendo, alertas sobre presuntos debidos de dinero o dinero que no está del todo justificado y que después eso se puede subsanar, eso hay que decirlo. Pero sí nos da, digamos, alguna luz sobre lo que está ocurriendo con el dinero público y en este caso particular sobre la fiscalización de la cuenta pública del 2022 y todo lo que halló la Auditoría Superior. Con respecto, primero con, con lo que ya decíamos, con las becas de jóvenes construyendo el futuro, pero también con toda la cuenta pública y ahí empieza a salir la información. Algunas se podrá subsanar después, pero otra, evidentemente no.
3: En otra nota que recomendamos hoy, AJ Plus, AJ Más Español, eh, dice, ha estado haciendo una cobertura muy extensa sobre el tema de Palestina y ahora... Publica algo que es muy característico de AJ o AJ Plus en español, que son estos videos explicativos, ¿no? Siempre tienen como un equipo multimedia, la verdad, muy pedagógico. Sí. Y ahora dicen: ¿Sabes qué es el Shadow Ban? Y va en el sentido un poco de lo que hablábamos al principio, Luciana, sobre coberturas, digamos, de grandes medios y de eh, plataformas. Uh -huh. Y dice: cuando las plataformas de redes sociales restringen contenido con la intención de ocultar publicaciones sobre temas específicos, usuarios de X. Twitter, Instagram y TikTok, pero la verdad es que sobre todo de Instagram han denunciado esta práctica en publicaciones en favor de Palestina. Uh -huh. Se hizo muy viral, tú recordarás un tuit de esta supermodelo Bela Hadid, espero estarlo pronunciando bien porque soy <risas> ignorante, pero creo que sí. Bela Hadid, que son como varias hermanas, todas supermodelos, sí, sí, sí. con un papá palestino. Sí. Entonces ella sube el pasaporte de su papá, ni siquiera en esta ocasión, en una ocasión anterior, digamos, de escalada de violencia y eh, le salió este anuncio como de que cancelamos tu publicación porque tiene contenido delicado y ella decía es el pasaporte de mi papá porque sea contenido delicado lo que hace AJ Plus en español en este video que dura 2 minutos 40 es recuperar digamos hacer un collage de un grupo de influencers sobre todo insisto en Instagram que pertenece a Mark Zuckerberg, a Meta, al ecosistema de Meta, diciendo, publiqué esto y me lo bajaron, o publiqué esto y el resto de mis publicaciones tiene 7000 vistas, esta tiene dos ¿no? Es decir, hay cuando se escribe esa palabra o ciertas palabras claves, un comportamiento distinto del algoritmo a el resto de... Mis publicaciones, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Básicamente.
2: Y eso eh, justamente, pero en realidad sí, sí nos lleva a un tema del que hemos platicado también, digamos, cómo está o cuál es la regulación o la falta de regulación que tiene, digamos, el Internet y es esta, digamos, esta ley que se hizo en Estados Unidos relacionada con esta idea que se tenía al inicio, ¿no? En Internet, que era como un lugar de libertades y entonces se le da absolutamente, el, el Estado, digamos, no se mete, no regula, no hace un marco legal, lo que hace es darle toda la responsabilidad a los empresarios dueños de este tipo de plataformas, ¿no? Entonces el único que puede hacer algún tipo de regulación es el mismo dueño, la misma plataforma, lo que no sabemos es con qué criterio, ¿no? Evidentemente al quedar en manos de un privado, pues... De, no hay ningún tipo de, de certeza de ningún tipo entonces totalmente había un estudio interesantísimo
3: ahorita voy a ver si lo encuentro así en estos dos minutos que te toca hablar <risa> eh, pero de cómo aumentó el contenido por ejemplo de narcomensajes o mensajes terroristas en X a partir de Elon Musk claro como que la administración anterior tenía ciertos candados mm. más eficientes para evitar eso pero como Elon Musk es muy trompista en ese sentido no en otros pero en ese como de arriba cualquier tipo de discurso incluso si ajá, es de odio ajá. o de incitación al odio eh, hubo un contenido que estaba baneado que regresó otra vez a viralizarse en estas publicaciones ¿por qué? pues porque le conviene, porque apela a nuestra entraña, porque genera muchas interacciones y es un negocio a pesar de que es en detrimento
2: de salud mental de la construcción de paz y bueno, ¿no? Y podríamos enumerar sin fin de delitos. En efecto nos vamos con otros temas que se publican el día de hoy en medios de comunicación como siempre revisamos lo que estaba publicando Quinto Elemento Lab, está este grupo increíble de periodistas de investigación que hacen siempre reportajes interesantísimos, en este caso el grupo es Especial C47, Los Espías Consentidos de Nazar Aro, así se, se llama este reportaje, y justamente está relacionado con este grupo de la Dirección Federal de Seguridad de la DFC, eh, DFS, perdón, que hacía, digamos, no solo eh, espionaje y, vi, y vigilancia de periodistas, de académicos, de intelectuales, hablamos de Julio Cortázar, Julio Scherer, Gabriel García Márquez, entre muchísimas otras figuras, sino que también hacían. Inteligencia contra inteligencia y en muchos casos otros trabajos bastante, digamos, más brutales, ¿no? El grupo consentido de espías de su creador, de Miguel Nazar Aro, dicen aquí. Eh, y bueno, por mucho tiempo solo se tenía el nombre, ¿no? No se tenía la información, solamente era el grupo especial C-47. Ahora, a través de esta investigación, se empiezan a conocer quiénes eran, quiénes eran estas, estas personas, este grupo, digamos, tan armado y digamos que tanto que en tanta espionaje ha hecho en el país, ¿no? Hablamos ya de de Gabriel García Márquez, pero también de Jan Casimir, de Rafael Pérez Gavilán, de Carlos Quijano, Ariel Dorfman, es decir, una amplia lista de periodistas intelectuales, académicos, etcétera, 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 artistas también, ¿no? Pues, Entonces, bueno, interesantísimo, como siempre, muy recomendado este reportaje que firma Jacinto Rodríguez, Munguía y Susana Zavala. Las ilustraciones son de José Quinteros y se publica en Quinto Elemento Lava. Está muy bonito además, perdón, o sí. sea, no solo interesantísimo, sino sí. como impactante
3: a la vista, ¿no? Muy, muy bien el multimedia, pues. Exactamente. Tiene un nombre ese tipo de multimedia, pero en este momento no, no lo <risa> recuerdo. Se voy a ponerle bonito hasta increíble <risa> multimedia. Increíble así. multimedia, exacto. Eh, hoy recomendamos también la eh, columna de Mario Patrón, ex, eh, ex integrante de la Comisión eh, de Derechos Humanos aquí en la capital, de múltiples organizaciones en la defensa de derechos humanos, que habla sobre nuestra visión eh, del paso del huracán Otis. Eh, y sobre todo lo que tendría que pasar a partir de ahora me parece interesante que pone la mira digamos en... Eh... La, la ausencia histórica, digamos, del Estado en prevenir, o sea, porque dice como sí, efectivamente podemos analizar y debemos analizar la reacción inmediata a esto pero la mira histórica a cómo se configuró la tragedia, porque claro. lo que dice, y me parece muy interesante, es no deberíamos decirle eh, solamente tragedias medioambientales sino eh, también tragedias sociales por la falta de intervención de los actores que debieron haber intervenido y eso me parece una visión, exacto urgente a poner sobre la mesa, y no solo eso en nuestra configuración de las sociedades por supuesto que el eje rector es el, el gobierno, pero el estado también lo conforman los privados, y entonces dice él, este vacío institucional histórico también alcanza al poder privado que se mostró codicioso y omiso como se advirtió en numerosos casos dentro del sector turístico, en el curso de la emergencia se empeñó en mantener su funcionamiento ordinario y muchos propietarios inmobiliarios y de embarcaciones privilegiaron el cuidado de sus pertenencias sobre la integridad de sus trabajadores, no sé si viste, a mí me impactó se hicieron virales estos eh, videos de trabajadores y trabajadoras de hoteles eh, sí. sacando el agua con trapeadores ¿no? a la hora del paso del huracán eh, en los lobbies de los hoteles uno no servía para nada y dos pues les exponía terriblemente ¿no? y me recordó digamos me parece muy importante dice él con el paso de los días Oti se revelará cada vez más como la crónica de un desastre anunciado y ayer justo hablaba eh, fuera de micrófonos con Eugenio Vázquez con quien uh -huh. perdón sabes con quien hablamos aquí a quien le mandamos
2: besos porque seguro está escuchando y justo era parte de lo que nos decía ¿eh? totalmente eh, eh, la semana pasada digamos o sea sí Sí, la fuerza de la naturaleza Pero a ver ¿Dónde está la fuerza Del humano? No, y un poco es Si estaba prohibido Ayer justo le preguntaba
3: yo Por un mensaje Que publicó Federico Tabuada Que de hecho debería poner aquí en, en las recomendaciones de redes Pero pone una imagen De Río de Janeiro Y una imagen de Acapulco Y en lista de ambos lados Las diferencias Y sí, digamos El respeto por la Distancia entre playa Y construcciones En Río de Janeiro Es enorme Aquí no Ajá uh -huh se privilegió, digamos, la restauración natural de los ecosistemas en Rio de Janeiro, aquí no. Como una serie de cosas que se hicieron bien en ciertos lugares que aquí no, que hubieran hecho toda la diferencia ante esta catástrofe natural que, ojo, va a seguir pasando, vamos a seguir teniendo sí, sí, huracanes, va a seguir habiendo temperaturas más calientes de los mares, entonces ¿qué podemos hacer distinto, no? Eh, pues eso, eh, tener la mira, digamos, que... Eh, Ponga responsabilidad de cada uno de los sectores Me decía ayer Eugenio, ¿sabes cuánto tuvieron que Sobornar los dueños de esos hoteles para ponerse Ahí? No, ¿Dónde están esas acusaciones De corrupción que hoy son acusaciones También pues que podrían ser hasta homicidio ¿No? E imprudencial si quieres pero Digamos que esa corrupción cuesta vidas Cuando sí, lo vemos sí, en ojos de esta tragedia Entonces vale la pena eso y decir también Que la reconstrucción tiene que ser Con un enfoque de derechos humanos de la comunidad local No de recuperación macroeconómica Del turismo de la comunidad local
2: bueno, me voy a ir con otros temas, me parece un poco anticlimáticos en este momento, pero también necesarios porque último, nuestra última recomendación del día de hoy es la calaverita que nos hicieron sí. en Radio Chilango, pero qué cosa más hermosa. Uh -huh, exactamente, un aplauso, una porra. Vamos a leerla, vamos a leerla en este momento. A Radio Chilango la muerte llegó y a Nacho Lozano tristemente se llevó. Ya se lo saben, gritó la calaca encabronada Y qué chilangos pasa, dijo Luisa Paniqueada Por haber regresado por su mate A Luciana le dieron jaque Mientras Val y Case Gritaban gol, Sopitas se peló Al panteón, donde encontró su perdición Y Gina lo escuchó Íbamos tranqui, susurro. Ay, qué bonita, ¡Hermosa! Qué hermosa. Oye, qué
7: increíble.
2: Ayer les contaba al equipo de que chilangos pasa, que mi madre, obviamente absolutamente argentina, me dijo: ¿Quién no, se amor. murió? ¿Y qué tuve Nacho? que explicar... ¿Que falleció? Sí, no, no. Yo tuve que explicar el paso. Es difícil explicar una calaverita, sí, ¿eh? Ayer
3: lo pensé: ¿Cómo le explicas a alguien que estamos bromeando sobre la muerte? Es que. de es... gente. Sí, sí es, es, es
2: complicado de explicar. Lo, lo sinteticé como una poesía de la muerte. Tu mamá <ríe> Sí, la poesía, pero ¿quién se murió? Oh, Fans, fans. Le mandamos
3: a un beso a mi mamá. Nadie se murió ¿Cómo ma se lo explicaste finalmente para que sí entendiera o si yo uh, sin entender?
2: No, no, sí, ah. sí, sí entendió. Le dije que era una poesía, que era una metáfora, digamos, sobre la muerte y creo que ahí ya. Y le puse jajaja, ja, ja, lo cual interpretó como que nadie había muerto.
3: Pues ahí la puede leer en las redes de Radio Chilango, particularmente está posteada en nuestro Instagram. Muchísimas gracias al equipo de digital, por supuesto, por este esfuerzo extraordinario de todos los días, pero particularmente sí. de esta calaverita.
2: Bueno, ya que estamos hablando de Chilango, tenemos la agenda Chilango que hay para el fin de semana. Venga.
0: Agenda Chilango
3: Hola,
1: aquí algunas sugerencias de entretenimiento para este fin de semana La
0: moda en el Indie
1: Rocks Tras su presentación en el Vive Latino el pasado mes de marzo la maravillosa Orquesta del Alcohol regresa a la Ciudad de México para sorprendernos con más música de la mano de sus mejores temas La cita es el próximo sábado en el Foro Indie Rocks
0: Festival Hipnosis
1: Para su sexta edición, el Festival Hipnosis se traslada al Parque Cuitláhuac en Iztapalapa donde podremos disfrutar de los shows de The Flaming Lips Toro y Moa, Panda Bear entre otros. El festival se lleva a cabo este 4 y 5 de noviembre. Para más información, visita sus redes sociales.
0: Teatro La Cascarita.
1: Un periodista llega a un pueblo con la finalidad de desenredar una serie de delitos, entre los cuales se encuentra el asesinato de Cascarita, un entrenador de fútbol fracasado. Esta obra fue ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2022 y puedes disfrutarla desde el 3 hasta el 5 de noviembre en el Foro La Gruta al sur de la Ciudad de México. La Dama de Negro. Un clásico del teatro en la ciudad. La historia de terror más escalofriante regresa a los escenarios de la capital. La Dama de Negro cuenta la historia de Arthur Gibbs y John Morris, donde los temas paranormales y fantasmagóricos se convierten gradualmente en los verdaderos protagonistas. La Dama de Negro se presenta en el Teatro Ofelia, en la Colonia Anzures, todos los viernes, sábados y domingos del mes de noviembre.
0: Mega ofrenda del zócalo.
1: El Zócalo de la Ciudad de México se alista para la fiesta del Día de Muertos, por ello, como cada año, se instalará la ofrenda monumental, que en esta ocasión será un homenaje a Pancho Villa y la División del Norte, quienes fueron pieza relevante durante la Revolución Mexicana. La ofrenda monumental del Zócalo de la Ciudad de México por el Día de Muertos podrá ser visitada hasta el 5 de noviembre.
0: Macario en la Sala Julio Bracho
1: Una de las muchas tradiciones del Día de Muertos en la ciudad es disfrutar de la actuación de Ignacio López Tarso en el clásico Macario donde se muestra la esencia de la relación de los mexicanos con la muerte como parte de su labor de preservación del cine mexicano, la Filmoteca de la UNAM ha restaurado la cinta Macario y la proyectará en el Centro Cultural Universitario el próximo 3 de noviembre. Estos son solo algunos de los eventos que se llevarán a cabo este fin de semana en la ciudad. Puedes visitar nuestra agenda en www.chilango-agenda. No olvides seguirnos como Radio Chilango en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Yo soy Orlando Oliveros y esto fue
0: Agenda Chilango.
3: Estamos en vivo a las calles de la Ciudad de México. Bueno, no, quizá las calles no es lo correcto. <risa> Más bien... A las tumbas. Sí, ahí sí, exacto, al subterráneo y no es el metro. Estamos uh -huh. hablando de los panteones. En el de Dolores está nuestra compañera Fer Guzmán, porque es uno de los que sabemos tienen mayor afluencia en estas fechas. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué estás viendo? Adelante.
7: Hola, Luisa, Luciana, ¿cómo están? Feliz Día de Muertos. Felicita. Así sí. estoy en las calles, días, pero del el Panteón Dolores. Sí. Eh, pues bueno, la verdad es que este panteón es muy importante porque es uno de los más grandes, para quien no sepa, está ubicado aquí en Avenida Constituyentes, en la delegación Miguel Hidalgo, y pues sí, es enorme y por lo tanto, ahorita la afluencia de gente se ve a vista pequeña, ¿no? Porque, pues, apenas van llegando las primeras familias. Generalmente he visto personas ya mayores que vienen a preparar las tumbas, a dejar florecitas. Por ahí me encontré a una pareja que estaba preparando un tapete con... Con, con polvos de colores Etcétera este. Pero en general la verdad es que hay Una actividad bastante tranquila por ahora De hecho hablé con Personas, eh, personal del Panteón hace un momento Y me contaban que en realidad La afluencia del año pasado Fue mucho mayor y que esperaban eh, Pues más gente ¿no? eh, Si bien hoy es el día más fuerte Hoy es el día en que se deja caer toda la banda A visitar a, a sus familiares eh, pues sí, sí se esperaba como mayor influ afluencia Igual también platico un poquito con las personas que venden flores aquí afuera del Panteón Y lo mismo, me comentaban que las ventas fueron mucho mejores el año pasado Pero que pues esperan que eh, a lo largo del día puedan cambiar un poquito las cosas ¿Quién sabe a qué se deba eso, no? De eh, venimos a visitar un poquito menos eh, por ejemplo aquí están mis abuelos que casi la verdad no vengo a verlos si debería, pero si no tienen familiares en este panteón no se preocupen porque la verdad es un punto casi que obligado a veces de venir a la Ciudad de México porque aquí se encuentra la, la, la rotonda de las personas ilustres, que ahorita está decorada muy bonito con una enorme ofrenda, tiene calaveras gigantescas, caterinas de papel maché por todos lados, todavía están los vestigios de que ayer hubo una proyección de películas esto que, que Luciana y a mí se nos antojaba mucho ver una película de terror Ajá, en un palo. Solo ustedes. Bueno, ayer, ayer estuvo proyectada una de estas películas y hay, hay a pan de muerto todavía como de seguramente que, que ayer le, les hicieron pasar a todos los que asistieron. Tuvieron también, eh, entre otras actividades, eh, como visitas guiadas a diferentes puntos, como esta rotonda que les digo, y también obras de teatro. Para hoy wow. parece ser que no hay actividad programadas porque pues justamente el objetivo del día es venir a visitar eh, y bueno uh, también cuando entraba pues me, me di cuenta que había uno que otra persona extranjera ¿no? porque pues ya se vuelve como, como uno de los puntos de más curiosidad de por sí México se visita por muchas razones pero una de sus principales fiestas
3: ahí se nos cortó un poquito la comunicación con Fer que justo nos decía está en el Panteón Dolores la verdad es que yo le tengo especial cariño a ese ahí sí porque renombró, tú te acordarás que antes esta rotonda de las personas ilustres se llamaba la rotonda de los hombres ah, ¿Cómo no y lo renombró porque nos sorprende, por supuesto ¿no? nos sorprende. mira estoy viendo una página justo del de gobierno de México con eh, las nueve mujeres mexicanas que descansan en la rotonda de las personas ilustres Ángela Peralta Virginia Faveregas, Rosario Castellanos, wow. Emma Godoy, Dolores del Río. Oye. ¿Cómo se iba a llamar ¿no? Oh, los hombres ay, ay, ilustres? Ay. Entonces, pues muy bien.
7: Ahí está Fer, perdónanos, ya te recuperamos. De hecho, ahorita le voy a dejar una florecita, claro que sí, ah. a todas ellas, en especial a Rosario y a Dolores ay, del sí. Río, ¿cómo no? A María sí, Izquierdo por ahí también. A María Izquierdo sí. también. Ay, padrísimo, María Izquierdo, que tiene una historia bien controversial. Luego deberíamos platicarla también.
3: Oye, y una, y una tumba padrísima, ¿no? Digo, o sea, perdón, sé que es raro decir eso, pero <risa> <risa> digamos como muy justo surreal, ¿no? O sea, como que sí, cuando estás caminando por ahí puedes ver exactamente quién está descansando cansando ahí, porque claro. son la de Siqueiros. Sí, están súper fuera de lo normal, Cuéntanos. ¿no?
7: Estas tumbas, fuera de lo cotidiano. Sí. Aquí hay muchísimos arquitectos además, ¿no? Entonces, la mano de diseño exquisito sí se nota. Exquisito es una
3: palabra precisa, Fer. Sí, totalmente. <risa> es que eso es una... Ex... Sí, así, se, así lo podemos escribir. Es muy impresionante ir para allá. Y bueno, esperamos yo creo que más afluencia en las siguientes horas,
7: ¿no, Fer? Sí, es que es muy temprano. Yo, yo espero que sí, yo espero que sí. Claro, es tempranito. Eh, apenas la gente yo creo que está dándose cita para venir para acá, está medio retirado. Entonces, yo espero que a lo largo del día... La, el panteón se vaya llenando de más colores. Ya había varias tumbas, la verdad, decoradas, ya había muchas flores en la mayoría de ellas, pero sí, seguramente el día de hoy el panteón se va a llenar de flores y una de las tumbas como más, no sé si cómo decirlo, como interesantes de este año es una que fue puesta por familiares de personas que fallecieron en sitios de calle, que fallecieron mm. en albergues y que mm. luego fueron llevadas a la fosa común de... Panteón Dolores. Uf. Y bueno, estos familiares colocaron estas tumbas también esperando eventualmente poder recuperar sus, sus restos eh, ahora que ya por fin Estamos teniendo algunos problemillas
2: de comunicación, Fer Guzmán, pero creo que ahí la información está. Obviamente irán llegando con el paso de las horas. Todavía es muy, pero muy temprano, eh, pero es 2 de noviembre. Eh, entonces seguramente los panteones estarán a reventar en varias horas más. Fer Guzmán, desde el Panteón de Dolores, nos vamos con otros temas.
0: Radio Chilango.
2: Ya se lo adelantábamos hace unos
3: minutos. Tenemos que empezar a hablar eh, más seguido de la inteligencia artificial porque ya es parte de nuestra cotidianidad y necesitamos saber cómo usarla y cómo no nos use. Eri Gutiérrez, buenos días. Buenos días. Um, buenas,
9: buenas, buenos días. Gracias por la oportunidad para hablar de este tema. Visa y Luciana, espero que de estén teniendo muy buena mañana. Y sí, eh, bueno yo soy creadora de contenido y periodista para nosotros y hemos estado tratando mucho este tema porque <coughs> muchas veces eh, se nos ha mostrado en internet y en noticias que la inteligencia artificial es como la panacea no como este la siguiente creación del internet hablando en temas de hitos tecnológicos pero nunca se ha tratado como, ¿cuáles son las consecuencias negativas que tiene? Y apenas en esta semana pues tuvimos la terrible noticia de que un estudiante del Politécnico utilizaba la inteligencia artificial para crear eh, fotos de desnudos de sus compañeros. Uh -huh. Y eso ya de por sí es malo, ¿no? O sea, cuando lo dices en voz, te dices, o sea, ¿qué está pasando? Y lo terrible es que no es el primer caso. Eh, hay casos de youtubers, empresas en Estados Unidos que han hecho eso. Hay casos este, en TikTok documentados de chicas que. Descubren que hay fotos de desnudos de ellas en internet y esto, en parte, pues es un peligro, ¿no? Porque antes te decían, no, no subas tus fotos, eh, ten cuidado en internet, porque aquí es como, ni siquiera tienes que subir una foto, ni siquiera tienes que estudiar en internet, alguien puede tomarte una foto y modificarla, y a hacer un de, oye, quiero que esté así, ya está, y listo.
2: En efecto, y de hecho es un caso que hemos platicado aquí en eh, varias ocasiones desde que empezó ¿no? el tema de, del IPN y estas fotografías modificadas con inteligencia artificial y, y creo que al final cada vez más las noticias eh, salen noticias relacionadas justamente con esto, también hablábamos del audio eh, del supuesto audio del jefe de gobierno de Martí Batres que él ya salió a decir que es falso que es creado con inteligencia artificial pero es bien difícil, es decir es bien difícil discernir ¿no? cuando estamos hablando de inteligencia artificial y cuando son verídicos, ¿tenemos algún tipo de herramienta Eri, que nos pueda dar digamos un poquito de luz sobre estos temas?
9: Eh... Sí, este, afortunadamente tenemos herramientas que nos ayudan a identificar cuando hay una falla o es una imagen con inteligencia artificial. Una de ellas es básicamente detectar el ruido de las fotos. Eh, por ejemplo, usualmente cuando se modifica o se altera con inteligencia artificial hay un pequeño desbalance entre la cara, que es una toma independiente, con el cuerpo o demás elementos de la foto. Uh -huh. Este tipo de ruido es un claro ejemplo. También hay eh, herramientas eh, en internet, afortunadamente, que nos ayudan también a hacer, oye, esto, esta foto está rara, ¿no? Por ejemplo, que la oreja esté invertida, que tenga seis o siete dedos. Uh, afortunadamente, afortunadamente, esta tecnología aún no llega al límite para ofrecernos imágenes fidedignas. Uh -huh y tenemos en este momento todavía tiempo para <coughs> decir, okay, podemos empezar a regular esto, no podemos empezar a ofrecer opciones en las cuales se pueda tener un uso más ético de la inteligencia artificial, porque al final de cuentas sí es una herramienta que nos puede ayudar a facilitar el trabajo, pero no por eso hay que usarlo libremente sin consecuencias. Pues
3: precisamente, Eri, Estados Unidos, China, la Unión Europea y otros países firmaron ayer esta declaración de Bletchley eh, para el desarrollo seguro de inteligencia artificial. Es la primera cumbre de este tamaño que se hace al respecto. Como bien dices, siempre nos pasa que la tecnología nos rebasa antes uh -huh. de la legislación. Ojalá esta vez logremos hacerlo a la inversa, porque ya hemos visto qué pasa. Justo ahora hablábamos ¿no? de que eh, digamos, el, el algoritmo por completo y la regulación de las redes sociales quedó en la mayoría de los países. Hay algunos que sí lo han peleado uh -huh. en manos de los empresarios que son dueños, ¿no? Con los demás fines que puedan tener. Entonces, es importantísimo esto que dices de adelantarnos. Te agradecemos muchísimo. ¿Y dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver más de este contenido y estos análisis que haces?
9: Pues, primeramente, en 1.0, donde tenemos ahí un par de artículos, incluso hablando sobre cómo eh, el trabajo o sea, se podría ver afectado por un mal uso de las inteligencias artificiales, eh, nada más como un dato al aire, en eh, Estados Unidos se han perdido casi el ciento del trabajo en tecnología, hablando de millones de personas, ¿no? Yes. Eh, por este problema. Y también eh, en Twitter, TikTok, Instagram, como ERIVLT, donde eh, también tengo ahí algún, algún, un par de publicaciones acerca de este tema de criticando un uso desmedido de la inteligencia artificial.
2: Pues perfecto, Eri, y ahí te seguimos. Eri Gutiérrez, creadora de contenido y periodista de 1.0. Con esto cerramos, con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado aquí en ¿Qué Chilangos Pasa? Luisa Cantú, gracias. Muchas gracias, Luciana Weiner, a la producción
3: y por supuesto a usted por habernos escuchado. Hasta mañana.
2: Esto fue ¿Qué
0: Chilangos Pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. Una producción de Radio Chilango.